0: El respeto con Pablo Fuente.
1: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Radio El Respeto en directo cuando son las siete y treinta y uno. Eh, 6 y 31 en Canarias. Hoy tenemos el grandísimo honor de tener a un compañero, a un amigo, a don Javier Pérez Campos. Javier, muy buenas tardes.
0: Hola Pablo, buenas tardes.
1: Vaya placer tenerte hoy en El Respeto. Tenía muchísimas ganas, he estado, nos hemos estado persiguiendo. Yo quería tenerte desde hace mucho tiempo cuando hacíamos solo radio, así que te agradezco muchísimo que estés hoy aquí, Javi es un honor. Nada.
0: Gracias a ti, de verdad. Lo ideal habría sido poder estar en, en persona, como queríamos, ¿verdad? Sí. Que por eso también hemos estado un tiempo eh, intentando buscar la manera, porque tú estás en Madrid. Yo sí. vivo en Ciudad Real, aunque trabajo en Madrid. Mm. Queríamos buscar la manera de, de poder, por lo menos, eh, encontrar un hueco ¿no? Y, y estar juntos. Ahora mismo es imposible juntarse, pero sí. yo creo que es bonito, por lo menos, estar aquí en, en compañía a través de una pantalla, pero, pero es bonito vernos.
1: Javier Pérez Campos, para que bueno, todos le conocéis seguro, pero Javier Pérez Campos es periodista, es escritor, antropólogo en proyecto. Eh, tiene 31 años. Como veis en el copy, vive en Ciudad Real, aunque trabaja en Cuarto Milenio y, y, y se traslada a Madrid habitualmente. Es un gran amante del misterio, un lector apasionado, un cinéfilo y un buscador empedernido, pero por encima de todo, eh, un reportero. Javi, ¿Cuál es el ADN de un reportero?
0: Yo creo que fundamentalmente eh, la inquietud eh, y las ganas de. o el ansia de conocimiento, eh, el ansia de llegar más allá, el ansia de construir una historia que uno va eh, conociendo con el paso de los días. Para mí. La, la clave fundamental es el entusiasmo y, y, y la sensación que uno tiene de auténtica libertad cuando está metido a fondo en una historia, olvidándose de todo lo que le rodea prácticamente mm. y dedicando sus días a, a llegar, pues no sé, a un testimonio, a encontrar un documento, a, a localizar una persona de la que has leído y que no sabes absolutamente nada. no Y estar días haciendo llamadas de teléfono, viajando... Pues para mí ese es un poco el, el espíritu del reporterismo.
1: Uh -huh. Tú, Javi, tienes un carnet muy especial. Yo <risa> voy a dar una pista. Eh, cuéntanos que, de dónde es
0: este carnet. Qué bueno. Esto es el carnet de la Biblioteca Nacional ¿Eh? y, y es uno de los sitios donde yo más he aprendido el oficio. Esto no estaba era...
1: preparado, ¿eh? No te he enseñado no. nada. Te he dicho, no quiero enseñarte nada, ¿eh? Pero te quería enseñar el logo y lo has reconocido instantáneamente.
0: Sí, claro, cómo no conocerlo. Es que yo me he dejado los ojos en los ordenadores de la Biblioteca Nacional y tengo, mira, pues de haberlo sabido te habría buscado el primer carnet que lo tengo por ahí. Yo soy mm. muy dado a guardarme los carnets de los sitios a los que, sí. que, que ocupan sobre todo un lugar importante en mi vida, ¿no? Y la Biblioteca Nacional es uno de ellos.
1: ¿Cuántas horas te has pasado aquí rebuscando legajos, eh, periódicos antiguos?
0: ¿Cuántas horas te has pasado ahí sentado, Javi? Pues no sé, multiplica nueve, diez horas al día durante todo un año, de manera ininterrumpida de lunes a nueve viernes. De diez horas y luego... diarias. Sí, sí, sí. Sí, porque yo hacía una cosa muy bonita. Eh, Verás, yo cuando entro en Cuarto Milenio, no es para trabajar, digamos, como reportero, sino en un área que sí. es el de la hemeroteca. Ah. Eh, en ese momento, que creo que es la temporada 6, cuando yo entro, hay una sección muy chula en el programa, que es la hemeroteca, uh -huh. en la que cada semana pues, aparece contando una historia a través de los periódicos. Entonces, ¿mi labor cuál era? Mi labor era... Ir a la, a la. Esto es un poco un secreto del programa, pero yo creo que podemos contarlo aquí. No, creo que no lo hemos contado nunca, pero parte de mi labor era ir a la hemeroteca uh -huh. y buscar historias. Entonces, claro, imagínate, eh, yo todos los martes tenía que llevarle ahí, que era un dossier, con todo lo que había encontrado, ¿no? Eh, pero, ¿cómo, a veces...
1: ¿cómo empiezas? Es decir, tú llegas allí y, y ¿qué te pones? ¿Delante de un, de un pasillo? <risa> o como, ¿Cómo empiezas esa Mira. labor, Javi?
0: Hay un mostrador, bueno, tú tienes que llegar a, a las consignas, te tienes que quitar todo, tienes uh -huh. que dejarlo todo en una, en una de estas consignas, entras prácticamente sin nada, uh -huh. con unas microfichas, además recuerdo que eran un auténtico tostón porque para imprimir la prensa uh -huh. tenías que ir a, a la reprografía, eh, dar 10 euros, imagínate, y entonces te daban una tarjetita que te valía para 20 impresiones. Como recarga, y, ¿no? Claro, tú ibas recargando unas tarjetitas de cartón, todo muy rudimentario, estamos hablando del siglo XXI, aunque cueste creerlo. Y, También es parte bueno, pues, de la
1: magia, ¿no?, un poco.
0: Sí y no, te voy a explicar por qué, vale. porque en muchos casos, eh, imagínate, llevabas toda la tarde imprimiendo un poco tonterías, decías, joder, es que tonterías me refiero a lo mejor... A, a un extracto muy pequeño de la última página de un periódico donde se hablaba de una cosa muy bizarra o de una cosa... Muy... No encontrabas nada. Y cuando de pronto encontrabas doble página, exorcismo en tal, o encontrabas eh, aterriza un ovni en pleno páramo de masa, encontrabas el documento ibas a imprimir y te habías quedado sin, sin fichas. No. no tenías impresiones. Entonces... Tenías que dejar el ordenador ahí, eh, coger tus cosas, bajar a la reprografía en la planta 2, mmm, hacer la cola, rellenar, recargarla, volver a subir, en fin, se te iba mucho tiempo, ¿no? Me en, imagino que en, ahora en...
1: eso habrá, habrá avanzado un poco, sigue siendo igual.
0: Yo la última vez que fui era igual, ¿eh? eh sí, no. De hecho, pude utilizar una tarjeta que tenía de un tiempo atrás porque, a ver, yo... Estas horas que te decía de estar todo un año dedicado a ir a la hemeroteca todos los días en estos horarios fue una cosa muy concreta, pero yo de manera recurrente sigo yendo a la hemeroteca porque cuando estoy investigando alguna historia me parece el sitio en el que hay que empezar. Cuando alguien te, te, te pide consejo, oye, ¿cómo investigar un suceso? Coges unas fechas, te vas a la Biblioteca Nacional, pides un periódico o una serie de periódicos en esa franja de fechas y empiezas a buscar. Y ahí vas a encontrar nombres, vas a encontrar apellidos, vas a encontrar direcciones, vas a encontrar un montón de datos que seguramente no estarán en Internet. Eh, hay muchísimo material que no se ha digitalizado y que solo está en las hemerotecas. Hablo de la Biblioteca Nacional eh, en el Paseo de Recoletos. Pero seguramente muchos otros pueblos, muchas otras poblaciones tienen su propio sistema sí. de hemeroteca.
1: Mm -hmm. Eh, hay que decir que este carné, que bueno, esto es el logotipo, ¿no? Pero existe un carné, eh, no se lo dan a todo el mundo, hay una serie de requisitos. Eh, se puede solicitar normalmente por la página web de la Biblioteca Nacional, aunque ahora, que lo estaba mirando esta tarde, han suspendido el servicio, con lo cual alguien que se quiera poner a investigar y cumpla esos requisitos, en este momento el servicio lamentablemente está suspendido, pero que ojalá se pueda volver a reanudar. Eh, el, el, la tramitación, ¿no? para aquellos que tengan interés. Eh, Javi, dice David Randall en, en su periodista universal, que es como la especie del manual, yo creo que imperdible, no, eh, que para ser un buen reportero hay que tener pasión por la precisión. Yo sé que tú eres mmm, muy perfeccionista. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esa afirmación de Randall?
0: Pues absolutamente cierta. Luego mm. cada uno tendrá su estilo y cada uno hará las cosas como considere. Pero yo soy eh, muy preciso, muy preciso. Y todo el que mm. trabaja conmigo, por ejemplo, en la edición de libros, las editoras que he tenido conmigo, que son maravillosas, eh, son testigo un poco de toda esa precisión. Eh, y se puede ver en mis libros. Tú coges un libro... Bueno, yo tengo, y cual...
1: yo tengo aquí libros tuyos, Javi, y están muy currados. Qué grande. Eh, Están eh, muy trabajados porque hay muchos detalles. Porque uno cuando los coge hay páginas que dices, pero esto no hay nada al azar. O por lo no, no. menos esa es la impresión que yo tengo, que existen cosas que dices, ¿por qué esto se ha diseñado así? Y eso eh, me imagino que será parte de ese perfeccionismo, ¿no? Sin duda,
0: sin duda. Yo, yo me refería también a las citas, por ejemplo. Sí. Me parece fundamental sí. las citas. Hay uh -huh. gente que no las usa jamás uh -huh. y, y a mí me parece un error porque obviando una cita no estás quedando como alguien más inteligente que ha llegado a esa deducción por sí mismo. Lo que estás haciendo es obviar el trabajo de alguien por uh -huh. un lado y por otro lado estás eliminando la posibilidad de que el lector amplíe sus horizontes. Ahora mismo eh, en, cuando estamos leyendo un artículo no es lo mismo leer en, en un periódico que leerlo digitalmente. A nivel digital uno está clicando incluso en todo momento o accediendo a otra información. Bueno, pues las citas para mí son eso, son hipervínculos que uh -huh. permiten al que quiera profundizar todavía más, pero efectivamente, sobre todo en los últimos libros porque... y podemos hablar, Pablo, de, de, de la historia de mis libros y de libros inencontrables bueno, y que demás... Tengas,
1: que sepas que tengo casi todos aquí, me falta alguno ¿eh? de decirlo, pero bueno, tengo En busca de lo imposible, tengo los otros... Tengo qué el bueno. último, el de los guardianes, que luego si quieres hablamos de los libros, luego hablamos de tu faceta de escritor que me interesa mucho, pero sí que es cierto que tú tienes esas citas aquí y que yo hay muchas veces que me llevan a tirar de otro hilo y muchas veces me desvío, ¿no? Porque mm. digo, oye, qué interesante esto. Y tengo inmediatamente salto, igual eh, te estoy leyendo aquí, cojo el móvil y salto y digo, no, no, Pablo, céntrate. <risa> eh, me ha pasado alguna vez, eh? me imagino que a ti escribiendo te habrá pasado también que coges una claro. cita de alguien y de repente te desvías del camino, ¿no?
0: Sí, y además a la hora de investigar es que es maravilloso. A mí me encantan mm. las bibliografías, me encanta eh, toda esa información que a lo mejor para otro lector, y eso está también muy bien, porque hay muchas maneras, hay muchísimas maneras de leer un libro, eh, pues no tienen ninguna importancia, no le dan ningún, ningún valor pero a mí me parecen interesantes porque te permiten ir un poco más allá. ¿no? Y, y yo en muchos trabajos, por ejemplo, eh, por, cuando me metí a fondo en el tema de los revenants, de los retornados, sí. que accedía a mucha bibliografía, digamos, universitaria, había mucho material que yo desconocía y al que pude acceder gracias a esas fuentes, gracias a esas bibliografías y gracias a toda esa, a esa, esa información. Y, y en un trabajo, además, como el nuestro, Pablo, en el que estamos tocando, por lo general, temas que suelen ser desconocidos, que suelen ser temas quizá más complejos de abordar desde una perspectiva más eh, eh, tangible, uh -huh. pues creo que tiene un valor mucho más especial el, el recalcar las fuentes, ¿no?
1: Eh, Javi, ¿tú crees que ese perfeccionismo a veces te lleva a la obsesión con algún tema?
0: Sí, eh, ha habido temas que me han generado una obsesión absoluta uh -huh. y me encantan. Fíjate, son los temas a los que guardo o los que guardo con más afecto y a los que tengo más cariño y a los que siempre de alguna manera procuro volver. Yo creo que los temas que te obsesionan nunca te abandonan ni tú los abandonas a ellos. Uh -huh. eh, sin duda sería la investigación de los alfaques, una de las que más me ha impresionado y de las que más me ha absorbido en toda la vida uh -huh. eh, y en toda esta carrera, digamos, y, y creo que no me abandona ¿no? Y, no, y no me abandonará y de alguna manera yo seguiré volviendo y, y ella seguirá volviendo a mí y eso es una, es una simbiosis bonita ¿no? el, el, el pensar que hay casos que se convierten en fundamentales a lo largo de tu vida y se convierten en fundamentales también los testigos con los que hablas la gente que te está ayudando sí. eh, todo se convierte en una cosa de, de un valor reseñable
1: ¿hay alguno de esos eh, lugares o esos alguno de esos casos que, en los que tú te has metido tan a fondo y, ¿Y que hayas decidido salir diciendo, no, 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 esto no lo, no lo quiero tocar? O... Porque hay algunos que te atraen, pero hay algunos que tú notas que tienes un instinto que te dice, no voy a tocar esto.
0: Bueno, eh, y a veces ese instinto es más peligroso y casi te llama, ¿no? También. Uh -huh. Porque en este caso de los alfaques pasó de manera similar. Hubo un momento de la investigación en el que yo sentía... Pues que había una resistencia a que llegáramos más lejos, a que investigáramos más, a que divulgáramos más. ¿Por qué? En ese momento yo no lo sabía. Después he podido llegar a mis conclusiones, tener ciertos datos que no tenía, por ejemplo, cuando publiqué el libro, cuando se editó en su momento, en el año 2013... Y gracias a incluso información de los lectores, los lectores en muchos casos son importantísimos y acaban dándote datos que son importantes y que son reveladores. Bueno, pues ahí pasaron ciertas cosas, ciertas negligencias, cierto oscurantismo que, que no conviene tampoco remover demasiado. ¿no? Entonces hay partes interesadas, pues yo creo que como en todos los episodios turbios de nuestro país, eh, en los que hay cierta información, ciertas cosas que no conviene tocar, que cuanto vas, más pasa el tiempo, mejor, porque ya parece que se han cerrado y no conviene que venga ahora alguien a reabrir estas cosas. Y eso sí me lo he encontrado en alguna ocasión mm. y, y, y casi te anima más a seguir que, que espantarte, ¿no?
1: Javi, me voy a retrotaer ahora un poco en el tiempo. Quiero que me digas qué significa este libro para ti.
0: Mm. Es Enigma sin Resolver con su torre de Ochate, ¿verdad? Mm -hmm. eh, y ese fue un libro que seguramente ha sido clave en, en mi vida, como ocurrió con muchos investigadores, que resulta que un libro les puso donde están. Y, y es bonito ver cómo hay una especie de ciclos, ¿no? Yo no lo sabía, pero, pero bueno, en casa de mi tío Agustín estaba ese libro, Enigma sin Resolver, que además lo tengo por aquí, mira, fíjate, lo tengo en, en esta edición, que además es la de mi tío. Wow, porque... Qué me lo regaló después. Sí. Yo cada vez que iba a su casa lo ojeaba, lo miraba, eh, miraba las fotos. Mm. Y, y bueno, pues yo tendría 12, 13 años, no sé. Y entonces esas navidades, mi tío, mira, tengo aquí... Porque mi tío esas navidades se da cuenta de que estoy todo el día mirando ese libro y entonces me regala este.
1: Sí, que es la segunda parte.
0: Claro, es la segunda parte. Y entonces, eh, yo ese año descubro un programa que es Milenio 3, que está en la cadena SER, empiezo a escucharlo, me gusta mucho el formato, ese que, que lo dirige, pero no soy consciente de que el director de Milenio 3 es el autor de estos libros hasta bastante tiempo después, en que digo, pero y qué Jiménez, claro, ¿de qué me sonaba? Es este tío, ¿no? Es este autor. Y, y la verdad es que es un libro que ha marcado mi vida por completo, porque yo recuerdo leer algunos pasajes de este libro que le tengo tanto afecto que ni siquiera lo he subrayado. Yo soy muy de subrayar libros sí. y este jamás me he atrevido a subrayarlo porque lo tengo casi como si fuera una auténtica reliquia. Y, y fue muy bonito, ¿no? Fue como descubrir que, 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 que eso era el, el sentido un poco de tu vida, de lo que querías hacer. Entonces, cuando con 13 años yo decía que quería ser periodista, cuando yo le contaba a mis profesores que estaba investigando cosas pues ellos se quedaban alucinados ¿no? y, y la verdad es que fue un, un inicio brutal y creo que no tan atípico. Quizá muchas historias hermosas empiezan con un libro.
1: Bueno, Javier, hay una serie de avatares que no sé si los quieres contar, pero tú estabas estudiando periodismo en Madrid y hay un momento que estás a punto de tirar la toalla, de, de decir, oye, pues esto no... no... Y, y que te cruzas con, con Iker, no sé si en la Gran Vía, y al final acabas formando parte del mítico equipo de Milenio 3, del añoradísimo Milenio 3, que gracias a Dios tenemos todos en iVoox e y podemos escucharlos. Pero sí. tú formaste
0: parte de esta historia. Cuéntanos cómo fue eso. Sí, la verdad es que es una historia brutal. ¿no? Muy resumidamente, yo después de todo esto pues fui a la Feria del Libro de Madrid, a que Iker me firmara libros, Carmen también, estaban allí los dos, me acuerdo perfectamente, ir de una caseta a otra... Mm. Eh, ellos vinieron a Ciudad Real a hacer un programa en directo de Milenio 3, yo tenía ahí 16 años, y bueno, pues se me ocurrió que, que, joder, porque además yo fui a la cadena SER a decir, oye, molaría que viniera Milenio 3 a Ciudad Real, les escribí a Iker en un primer momento al correo del programa, ellos me dijeron, es que eso lo llevan las emisoras locales, hmm. entonces me fui a la emisora local.
1: Hay a insistir, y, tenéis que claro, traerles...
0: Tenéis que traerles, esta gente está movilizando a mucha gente eh, sí. y en realidad me daba igual, yo lo que quería era verlos en vivo, claro. ¿no? y, pero fui con esa excusa y tal, y, y bueno, pues al cabo de dos o tres meses, no sé si, de verdad que no sé si estaba relacionado o ya estaba planificado y mi, mi incursión ahí no tuvo absolutamente nada que ver, pero el caso es que vinieron a Ciudad Real, yo subí a contarles unas historias porque ya nos conocíamos, les había escrito para enviarles cosas para la radio. Y, y bueno, me permitieron ver cómo se hacía el programa desde dentro. Y después vinieron a Puerto Llano, una población muy cercana a esta, sí. y al, me dijeron, súbete al Previo. El Previo era un programa que hacían como de media hora antes del directo, solo para la gente que estaba allí viendo en directo. no Y entonces me dejaron subir, yo con 17 años, a contar una historia de que habían derribado un edificio con fantasmas en, en Ciudad Real. Vaya sueño. Sí, sí, imagínate. no Había 2.000 personas, yo Joder. cuando bajo de allí... Estoy como en una nube y viene uno de seguridad y me dice, oye, eh, quiere ¿eres Javier? Digo, sí. Me, me dice Iker que quiere que vengas un momento al camerino. Entonces yo me quedo helado, voy para allá. No sé qué he hecho, digo, ¿qué he hecho? Y nada, nada, con toda su generosidad, ambos, Iker y Carmen, me dicen que, joder, que, han, que, que les ha encantado y que les molaría mucho que hiciéramos cosas juntos para la radio, porque esos tienen, que, que son muy generosos, ¿no? Y que enseguida te tienden una mano. Y eso es una cosa hermosa. Porque que yo no me había encontrado hasta ese momento, porque había llamado a otras puertas y no habían abierto, no me habían recibido con los mismos modales. Mm. Y bueno, pues el caso es que yo ya me voy a Madrid a estudiar periodismo, paso ahí unos meses, eh, yo estaba en un colegio mayor, hacían unas novatadas muy chungas, eh, sí. y, y, y en un primer momento, en lugar de eso? sentirme mm. arropado, pues fue todo lo contrario, fue un poco una pesadilla. Bueno. Eh, Hago, te hablo de burradas, ¿no? De mezclarte leche con tabasco, intentarte hacer vomitar... Sí, eh,
1: las, típicas, las típicas cosas que, que, bueno, son lamentables, pero sí.
0: Sí, sí. Eh, yo tenía amigos que quedaron etílicos tirados en un parque, en el Jaime del Amo, durante toda una noche y amanecieron sí, tipo, al borde de la hipotermia, que podían haber eh, morto, con la broma. sin dinero, sin cartera, les habían robado y todo. Mm. No, no los colegiales, sino gente que pasó por allí después. Y, y bueno... Eh, en ese ambiente, digamos, yo me fui desencantando por completo de la situación y del estudiar periodismo y de todo lo que me había llevado allí. Entonces, bueno, yo un jueves, me acuerdo que llamo ya a mis padres, les digo, mira, soy incapaz de seguir aquí, yo me voy a Ciudad Real, estudio Derecho, hago otras cosas y ya veremos qué es de mí en los próximos años, pero no, no quería seguir allí. Estaba... Estaba en un ambiente casi depresivo, ¿eh? uh -huh. en un estado en shock.
1: Que son esos momentos muy, muy límite, ¿no? En el que uno lo dejo todo. Sí. ¿Y sí, qué sí. pasa?
0: Bueno, pues yo eh, empaqueto todo en la maleta, lo dejo todo preparado y el jueves por la tarde, a eso de las 7 aproximadamente, digo, bueno, pues esta ciudad ha podido conmigo, pero yo me voy a la Gran Vía, voy a ir a la FNAC... Me gustaba mucho ir a la FNAC, era un poco el refugio mm. al que yo acudía, pues cuando no sabía qué hacer, hacía frío y, y, y no querías estar en el colegio y entonces te ibas allí, comprabas libros, ojeabas cosas. Y era un poco el santuario, ¿no? Entonces fui allí, fui a la FNAC y cuando salí, estaba ya volviendo hacia el metro y de pronto en un paso de cebra me encuentro a, a Iker y Carmen cruzando el paso de cebra entre todo el barullo de gente que hay en ese paso de cebra que es entre Callao y la otra acera de la Gran Vía. Entonces me quedo paralizado, ellos me ven, hombre, ¿cómo estás? Volvemos a la acera eh, y empezamos a hablar, bueno, pues ¿qué tal te va? Y, pues mira, estoy aquí en Madrid, he venido a estudiar periodismo, eh, ¡jo, qué bien, qué alegría! Oye, llámanos algún día, te pasas por la radio y ves cómo se hace el programa y me dieron como mucho afecto. Por primera vez en semanas sentí un afecto real eh, físico, ¿no? Porque mis padres por teléfono, los pobres, poco podían hacer. <risa> Y, y bueno, pues fue un momento tan brutal, tan brutal. Cuando ellos eh, se marchan, yo me quedo desencajado en plena Gran Vía y entonces llamo a mis padres y les digo, papá, mamá, eh, anulad los billetes de tren porque me quedo en Madrid. Porque de pronto encontrarme con ellos fue como recordar por qué estaba allí. ¿no? Mm -hmm. Entonces, esto siempre me hace reflexionar también sobre cómo interpreta uno las señales. Para mí aquello fue una señal y reaccioné cambiando los billetes de un tren y decidiendo quedarme en Madrid. Me fui finalmente a otra residencia eh, con unos amigos que había hecho ya en la universidad y, y todo fluyó al final de forma natural y, y, y pude estudiar. ¿no? Pero si no hubiera interpretado aquello como una mágica casualidad, si lo hubiera interpretado como una cosa sin más que había pasado, pues igual había acabado volviendo a Ciudad Real y, y, y tirando por otro camino, ¿no? que no me habría llevado desde luego a estar hoy aquí hablando contigo.
1: ¿No crees que en aquel momento pudieron ser tus guardianes? Sin duda, sin duda. Porque tú eres el, el libro el... y hay otras experiencias, pero bueno, con lo cuentas y dices, oye, estos fueron mis guardianes en aquel momento, ¿no?
0: Y además, fíjate, Pablo, porque, porque después hemos eh, estrechado lazos, hemos mantenido más contacto, nos hemos convertido en compañeros de trabajo, hemos trabajado en la cadena SER durante mucho tiempo, en Milenio 3, y nunca más desde ese día me los he vuelto a encontrar en la Gran Vía. Nunca más. Entonces... Claro, qué fuerzas nos están empujando y se están moviendo. Yo, uh -huh. en el libro Los Guardianes, precisamente... Eh, les dedico a ellos como unos guardianes de carne y hueso, ¿no? Porque creo que existen los guardianes de carne y hueso. Quizá incluso eh, gente que nos esté viendo y que esté pasando por un momento complicado y esto simplemente les está haciendo compañía. Eso es también una, una, una forma de arropar. Pero mira, pasó algo muy bonito y es que tiempo después de esta experiencia, eh, una noche mmm, bajamos de hacer el programa de Milenio 3, andamos por la Gran Vía, nos dio por ir andando a, a casa... Y, y entonces hablaba con Iker de camino, la Gran Vía Sola, y de pronto nos acordamos los dos de ese momento en el que nos encontramos años atrás, ¿no? Y yo, dice, joder, qué cara más rara tenías ese día, ¿no? Estabas como chungo, ¿no? Un poco en toro de humor. Y yo decía, no sabes eh, por qué momento estaba pasando y no sabes esta historia. Iker no sabía la historia y entonces ah, se la fuerte. corté, ¿no? Y, y alucinó, alucinó y dijo, ahora entiendo esa cara un poco fantasmagórica que me encontré en medio de la gran vía.
1: Tu trabajo en la radio, en la televisión y del mítico programa de Milenio 3 eh, te ha llevado a viajar por lugares remotos en el mundo. Has estado en Rumanía, has estado en Japón investigando temas. Eh, ¿Cambia algo el trabajo de un reportero cuando estás en el extranjero, Javi?
0: Bueno, yo creo que en el extranjero uno tiene que andar con más cautela para empezar. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, el hecho de entrar en un cementerio en Rumanía es muy diferente a hacerlo aquí en España. Aquí en España tú llamas rápidamente, el ayuntamiento te pone en contacto con la persona del pueblo que es la encargada de, de abrirte las puertas o te entregan las llaves... Pero en Rumanía, por ejemplo, tuvimos problemas eh, importantes cuando al llegar a algunas aldeas donde semanas atrás se acababan de producir profanaciones para eh, practicar ritos contra los no muertos, contra los estrigoi, pues al llegar allí, al cementerio, de pronto una señora mayor que nos ve, eh, vemos que se marcha rápidamente, vuelve con su familia, con su hijo, con tal, y se empieza a montar un barullo a las puertas del cementerio. Y entonces tenemos que marcharnos rápidamente de allí y, y, y bueno, intentar evitar los conflictos, ¿no? Porque para ellos eh, el hecho de entrar en un cementerio es un, es un poco entrar en un terreno sagrado claro. y que de pronto dos personas ajenas al pueblo, dos extranjeros que vienen con una cámara, ¿qué están haciendo? Y, y entonces, claro, yo creo que eso es una perspectiva especial, ¿no? En el Bosque de los Suicidios nos pasó una cosa parecida con la policía que nos nos, nos pilló, digamos, siendo testigos de cómo ellos levantaban un cadáver de alguien que había ido allí a suicidarse la noche de antes. Y entonces eh, la situación se puede complicar en cuestión de minutos y uno tiene que ir con absoluta cautela, con absoluto respeto y dispuesto a lo que a, a lo que surja, ¿no? Porque, porque allí no, no, no te puedes permitir el hecho de pelear o de batallar demasiado.
1: Javi, uno de los temas eh, que a mí me interesa mucho de tu trabajo, de ese trabajo de, de, de búsqueda continua, es... Eh... Cuando das con un testigo, cuando estás cara a cara con un testigo persiguiendo una historia, ¿en qué te centras para intentar llegar al, al fondo del asunto?
0: Mm, sobre todo en, en la personalidad de, de, la per, de la persona, valga la redundancia, con la, que, con la que estás hablando yo. Si algo he aprendido, por ejemplo, de hacer tantos reportajes para Cuarto Milenio, es que a la gente te la tienes que ganar, ¿no? Y la única manera, creo yo o entiendo yo, de ganarte a alguien es con la honestidad por delante, eh, siendo como tú eres, hablándoles como le hablarías a cualquier persona y contándole de verdad lo que estás haciendo. Yo no creo para nada en, el, en los engaños, en el eh, tergiversar, en el manipular. No, no, yo, oye, si vas a un pueblo en busca del de, de último hombre que vio un ovni siendo un crío en tal pueblo... Pues tienes que ir con la verdad por delante porque seguramente eso te abrirá más puertas, ¿no? Te cerrará otras probablemente. Pero yo en ese sentido creo que he tenido mucha suerte eh, enfocando así, ¿no? Eh, teniendo claro, oye, pues que el testigo es una persona ante todo y que cuando se rompe delante de ti tienes que respetar su, su, su tiempo también y que tienes que respetar un no que no puedes forzar a nadie a hablar. Eh, tenemos la suerte también de no tener presiones en el programa, ¿no? De tener un programa absolutamente respetuoso en el que te dicen, oye, vete a cubrir esta historia, trae lo que puedas, porque saben que tú te vas a dejar la piel y que vas a conseguir de verdad lo que puedas, pero sin forzar demasiado a nadie, ¿no? Y yo creo que eso es importante, yo creo que eso es importante. Eso me ha llevado, por ejemplo, pues a lo mejor a estar durante toda una tarde tomándote un café con una mujer que siendo una cría... En un pueblecito de Bilbao vio aterrizar una nave extraterrestre de la que surgió una figura con una escafandra, ¿no? Y ellos estaban en una excursión con la profesora y lo vieron varios niños. Esa mujer no había hablado nunca y de pronto, después de una tarde entera tomando un café, hablando de mí, de ella, se de abrió. nuestra vida, uh -huh. hemos conseguido que se abra y que nos cuente su historia. Y yo creo que, que es la honestidad el, el sello fundamental.
1: Cuéntanos un poco, lo has mencionado brevemente, pero me gustaría que contases a la gente cómo funciona Cuarto Milenio. Vosotros perseguís una historia, un tema que posiblemente propongáis vosotros. Eh, no sé cómo, cómo funciona, si lo propones tú o, o Iker os da una, alguna directriz. Y como bien decías, no es que tú te vayas un martes y que eso se emita un domingo, sino que generalmente hay unos tiempos y hay historias que fermentan, por así decirlo, entre comillas, y tardan tiempo en salir y que se quedan ahí.
0: ¿Cómo, cómo funciona el proceso, Javi? Sí, nosotros, por fortuna, somos una anomalía absoluta en todos los sentidos. ¿no? Eh, yo he uh -huh. trabajado, por ejemplo, en periódicos locales donde eh, los compañeros competían por ir a cubrir la noticia de la campana que están restaurando en un pueblo y, y yo no me peleaba, yo, oye, pues si a mí me tocaba el festival de seguidillas manchegas, pues me iba tan a gusto, lo cubría como mejor podía. Y aquí en Cuarto Milenio, fíjate, eh, que es un programa que tiene mucho alcance, resulta que me, encuent me encuentro... ...profundamente y, y, y de verdad... ...de manera honesta arropado por los compañeros... Eh, ...hay un fenómeno que a mí me gusta mucho... ...que cuando se produce... Eh, ...que es que los temas vienen por muchas vías... ¿no? ...por un lado la gente... ...gente que nos escribe, que nos cuenta en mi pueblo... ...están pasando cosas... ...o conozco un tío que tiene una casa... Do ...donde están pasando fenómenos que no puedo explicar... ...por otro lado están estas cosas de hemeroteca... Eh, ...archivos, tenemos un archivo importante... ...y de vez en cuando revisamos cosas... ...que nos dan la pista para seguir otra historia o cosas que, que, que llegan a Iker o que se le ocurren o que se nos ocurren a cualquiera de nosotros. Eh, cualquiera puede participar en la idea de, de, oye, este va a ser nuestro próximo reportaje. no eh, Hay gente muy cualificada, Paco, por ejemplo, eh, Paco Pérez Caballero, Caballero muy o sea. especializado en el periodismo de sucesos. Uh -huh. Pablo Villarrubia es un gran investigador del fenómeno OVNI. Eh, digamos que cada uno tiene un poco sus especialidades, pero es bonito que imagínate, yo he hecho tres reportajes y de pronto no tengo el, nada que hacer en el, o, o no tengo el próximo reportaje tan claro, pues Paco, que a lo mejor tiene tres, me dice, oye, mira, yo tengo este, íncale eh, tú el diente, porque de momento yo tengo material para, para seguir. Y eso es una cosa que yo creo que no se da habitualmente ¿no? en las redacciones, esa, ese compañerismo. Y, y la verdad es que a mí me encanta ser partícipe un poco de todo esto. ¿no? Entonces, bueno, tú tienes un tiempo para preparar el reportaje. Imagínate que yo me pongo ahora, la, la santa compañía, venga, pues paso unos días intentando localizar gente, llamando a unos y a otros, y entonces me voy tres o cuatro días para allá, hago un recorrido, entrevisto a unos y a otros. Hay muchas cosas que uno tiene que dejar también al azar. No puedes llevarlo todo perfectamente programado porque durante las investigaciones ocurre la magia. De pronto surge un testigo que no esperabas o se te cae otro y tienes que buscarte la vida. Pueden pasar mil cosas. Y entonces cuando volvemos, de estar tres días, ¿eh? repito, tres días, que, que, que es una suerte poder tener ese tiempo porque a veces te permite pues lo que te contaba antes, tomar un café durante una tarde entera para conseguir un testigo. A lo mejor de otra manera, con otro tipo de periodismo de vete por la mañana y tráeme el material por la noche, sería imposible. Y bueno, cuando llegamos a la oficina con todo el material, trabajamos minutándolo, eh, digamos que colocando ¿no? en lo, lo, los tiempos donde va cada cosa, eh, haciendo los, la, las transcripciones de las entrevistas, con eso armamos un pequeño guión, con ese guión se lo entregamos a las compañeras de edición, ellas se encargan de ir elaborando la pieza y de ir Dándole también el arte, ¿no? Porque ellas eligen las músicas, los planos que van antes. Ellas son las que hacen la magia.
1: Es un programa y, muy cuidado, ¿eh? Que en el que sí. las recreaciones, las músicas, la luz de las cámaras... Eh, es, es todo como muy cuidado. Se
0: sí, nota. es todo muy cuidado. Y, mm. y, y, y también en el sentido de ser lo más honestos posibles. Es decir, por ejemplo, cuando hacemos una recreación y contamos el caso del pastor que vio al diablo pues queremos toda la documentación. Entonces, toda la documentación que existe del caso se la mandamos al equipo de, de recreaciones que hacen una labor impecable también para que todo tenga un sentido. ¿no? Eh, y luego todo eso pues pasa a muchos filtros. Hay muchas personas que van revisando porque, oye, yo me puedo flipar con una historia y, y hacer una pieza de 20 minutos y de pronto alguien externo dice, oye, te has pasado, vamos a poner un poco de cordura aquí. ¿no? Claro. Eh, y, y yo creo que todo es necesario. Al final es un engranaje que no funcionaría eh, si faltara alguna de estas piezas, ¿no? La persona que tiene que revisar, la persona que es la encargada de meter estas músicas, el que elige darle un poco de, de arte, el que elige cortar, porque a veces en la brevedad está también la clave, ¿no? El, y bueno, pues es un aprendizaje constante.
1: Un, un arte. Javi, si te parece bien, vamos a ir metiendo alguna pregunta que nos está llegando. Quiero dar las ¿Vale? gracias a nuestro amigo y compañero Nacho Sevilla, que está en su casa ayudándonos con, con los mensajes y tenemos preguntas, por ejemplo Dunia304 nos dice Javi, sobre qué tema no querrías investigar nunca
0: Mira, pues le mando un abrazo lo primero a Nacho que es un, un grande, muy buena gente y, y qué tema no querría investigar nunca, hombre, de los que ya han sucedido por H o por B, yo creo que ninguno, yo creo que todos los temas son fascinantes yo, fíjate, soy capaz de encontrarle lo, lo llamativo o lo interesante a todo. Eh, soy capaz de ver la percha en cualquier cosa. Eh, era muy buen estudiante de historia por eso, ¿no? Porque enseguida me interesaba por lo que por lo que fuera que tuviera que aprender y por otro lado era malísimo en las matemáticas porque no era capaz de encontrarle la lógica, ¿no? Pero pero yo creo que a cualquier cosa. Eh, Podría encontrarle un, un interés especial para dedicarle tiempo a, a investigarlo. Yo no descartaría nada, no descartaría nada.
1: ¿Crees que tiene algo que ver, Javi, lo que tenemos a tu espalda? Esa biblioteca que seguro que es más amplia, donde tienes libros que se pueden intuir de muy diferentes temáticas. Yo sé que tú eres un ávido lector y sé mm. que te encanta leer. No sé si viene de ahí tu pasión por escribir, pero sé que eres un ávido lector y que tienes... Bueno, pues estamos ahí viendo desde Tim Burton, Woody Allen, cosas de cine hasta novelas de terror como El exorcista que podemos ver por ahí arriba. Seguro que tienes libros de historia. Mm. Eh, ¿Te viene un poco de ahí, Javi, de, de ser tan buen lector?
0: Bueno, seguramente. Yo eh, lo decía hace poco en, un, en una entrevista que me preguntaban yo siempre he amado las bibliotecas. De niño me encantaba perderme en las bibliotecas. ahí con ese Tengo un carnet de biblioteca, por cierto, de cuando tenía, eh, no sé, ocho años o algo así, con el que ya saqué Drácula, por ejemplo, y, y siempre soñé con tener una biblioteca. Entonces, en mi casa me he permitido pues dedicar una habitación entera a, a ser la biblioteca, el despacho, y me encanta. no eh, Aquí hay libros que algunos he podido leer, otros que no he podido leer, eh, están mis pasiones y mis pasiones por descubrir. Porque hay muchas cosas que compré en su momento, porque creí que podrían ser importantes en un futuro, pero a las que todavía no les he hincado el diente. Entonces, bueno, no he leído todo lo que hay aquí, pero sí sé dónde están las cosas. Mm. Y hay de todo, como tú dices. Hay desde manuales de estilo de periodismo, desde libros de antropología... Eh, hay novelas, toda la parte de atrás eh, que dices el libro del exorcista está en una zona con los libros por ejemplo de Carmen, de Enigmas eh, de la iglesia eh, hay luego una zona de cine donde están esos libros de Tim Burton, sí, de Woody sí, sí. Allen eh, ese libro de Tim Burton por cierto es una auténtica obra maestra que tuve que comprar en Estados Unidos y que me costó muchísimo de conseguir y, y, y bueno, es una, una auténtica joya y cada cosa está un poco distribuida. Hay libros de medicina también de Celia, que son fundamentales. Sí, Celia mi sí, mujer sí, es médico sí. y están por aquí. Entonces, digamos que todo tiene un recorrido. Todo empieza en la medicina, que es lo más empírico, lo más científico. Va pasando por diferentes artes, prehistoria también. Eh, va llegando a la demonología. Aquí tengo casas encantadas, fantasmas, España mágica un poco más acá. Luego tengo varios estantes de ovnis y ya empieza la pura ficción, que son las novelas, porque ahí me encanta el ensayo, pero me encantan las novelas también, me encanta la ficción, y, y hay, un, hay de todo, hay de todo, tengo de todo aquí.
1: A ver, ¿cuándo te lanzas tú a, a novelar? Porque hasta ahora
0: todo lo que has hecho es ensayo, que yo sepa. Sí, lo sí. Que... Eh, en Los Guardianes me he permitido en algunos episodios, bueno, en los otros, en mis libros siempre hay un poquito de, de narrativa, como si fuera una pequeña novela, pasajes de novelas, pero no me he atrevido con la novela, y fíjate, me encanta, es un género que me apasiona, pero mmm, tengo tantísimo respeto a los novelistas que me da auténtico pavor. O sea, bueno, además, el... tú eres un
1: fan de uno, yo creo, de los mejores, que es Stephen King, ¿no? Que, sí. que, que bueno, que te absorbe completamente, y me imagino que tendrás un poco de respeto
0: también de esas pedazos de novelas que hace. Y claro, y es que al final tanto leer a Stephen King, por ejemplo, hace que al final cuando escribes se filtre un poco de eso y cuando lo lees da pudor, dices, joder, es que no voy a repetir al maestro que me ha hecho soñar o tener noches en vela. Fíjate, con Stephen King me pasa algo que yo creo que es lo que le pasa a mucha gente que es lectora constante, los lectores constantes que él llama, eh, los lectores que leen habitualmente a Stephen King y es que es un autor que sueles descubrir en la adolescencia cuando tienes 14 15 años, en mi caso fue un verano entero leyendo a King porque leí una novela suya, Misery me atrapó y esa misma tarde me fui a la biblioteca a buscar algunos de sus libros. Luego fui a una librería a comprar otro de sus libros y pasé el verano leyendo a Stephen King. Entonces, eh, cada vez que Stephen King saca algo, yo lo compro y es un poco volver a ese verano, ¿no? A ese verano de los 14, 15 años donde los hombres lobo, eh, los vampiros, son perfectamente plausibles, donde todo puede ocurrir. Y es un poco mantener la llama de la infancia viva, ¿no? Y yo creo que es importante también.
1: Cuando tú lees tantas cosas de tan diferentes temáticas, me imagino que vas generando nuevos intereses que seguramente tú no, no supieras ni que tenías. ¿no? ¿Puede ser que de ahí surja la idea de convertirte en antropólogo? ¿Eres proyecto de antropólogo? Cuéntanos un poco cómo surge eso, Javi.
0: Bueno, soy muy proyecto de antropólogo, ¿eh? porque estoy no. voy sacando poco a poco asignaturas. Proyecto. Pero sí, eh, bueno, a mí la antropología me fascina y me parece que es muy compatible con lo que hacemos. Y de hecho creo que Cuarto Milenio, uno de los valores de los que yo me siento profundamente orgulloso es de estar rescatando eh, antropología pura de, 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 de nuestra historia. ¿no? Estamos rescatando historias que si no fuera por los reportajes seguramente se perderían en la bruma de los tiempos. Yo a veces, por ejemplo, entrevistando a gente para La Santa Compaña, entrevistando a gente ya muy mayor, yo sentía que tenía un valor lo que estábamos haciendo. No solo un valor por, por, por el puro interés, sino porque estábamos dejando registrada la última mmm, o el último testimonio de la Santa compañía de esa leyenda nuestra que muere y que quizá dentro de dos o tres generaciones ya nadie recuerde. Para mí tiene un valor fundamental. Y entonces, ese interés antropológico por la visión de las cosas, por cómo todo afecta al ser humano y cómo el ser humano lo impregna todo, eh, me pareció que, que, que sería bonito estudiar antropología. Entonces, bueno, eh, coincidió, porque yo viví unos años en Madrid, eh, coincidió que me mudé, que vine a Ciudad Real eh, a vivir aquí. Pues bueno, como yo seguía yendo y viniendo cada día a Madrid, en un trayecto, por fortuna tenemos el tren y son unos 50 minutos sí, aproximadamente de ida, uh -huh. en el AVE, uh -huh. y 50 de vuelta, ¿no? Eh, los Avant, que son unos trenes eh, media distancia, pues dije... En vez de leer cualquier cosa, voy a matricularme en Antropología y voy a aprovechar los trayectos para estudiar. Eh, me lancé valientemente, me matriculé, no sé si en seis asignaturas, y ese año fue una sangría, ¿no? Eh, saqué unas cuantas y ya decidí ir muy poco a poco, ir a lo mejor sacándome dos asignaturas eh, a través de la UNED, como digo.
1: Qué bien, y joven. bueno,
0: eh, también te digo, eh, eh, con absoluta tranquilidad, y yo soy muy, muy cerebral, y entonces, por ejemplo, cuando estaba es escribiendo Los Guardianes, dije, este año me va a ser imposible estudiar, así que este año no me matriculo. Y bueno, pues voy alternando, voy alternando.
1: Qué bien, Javi. me da, me da da Eso me, me da mucho, me empuja mucho, sabes que yo no soy periodista y que, y que es una de mis grandes pasiones, con lo cual, eh, bueno, pues seguro que no solamente a mí, no sino a otros también nos empuja a, oye, si tenemos algún rato libre, pues dedicarlo a... A seguir esas, esas inquietudes. ¿no?
0: Mira mira qué historia, Pablo, que, que seguro que a la gente le sorprende mucho. Se la contaba ahí que era hace poco. La abuela de Celia, eh, su abuela Teresa, Celia, tu mujer, Celia, tu con... mujer, ¿sí? Celia mi mujer, uh -huh. pues tiene 90 años. Y, y decidió, bueno, enviudó y la verdad es que fue una situación muy triste ¿no? para todos, pero de pronto ella decidió salir adelante gracias a que una amiga la animó a matricularse en la universidad en unos grados que hacían de que duraban un par de años, daban un poco de todo, daban diferentes asignaturas, un grado para mayores y, y ahí estaba ella estudiando inglés, estudiando astronomía, estudiando matemáticas, historia, historia del arte. Ella me decía... Eso que dicen que oye, la
1: edad no importa, Javi, pues realmente no importa.
0: Pues es brutal. A mí me pareció brutal. Y, y le gustó tanto que luego repitió. Y entonces dice, soy repetidora porque ya me gradué y todo, tiene sus fotos eh, con sus compañeras y quedan para comer. Oye, 91 bien. años, ¿sabes? Y, y la mujer es... es plena lucidez, está enganchada también a, a Milenio Life. A, bueno, ya dice que le damos la vida, que está enganchada a las nuevas tecnologías. Y la verdad es que es pues todo un ejemplo a seguir, ¿no? Pues
1: claro que sí, Javi. Eh, nos pregunta Plano 7, Grupo de Investigación Paranormal, grandes amigos, eh, ¿qué caso que has investigado te ha impactado más en tu vida?
0: Yo creo que indudablemente los alfaques, ¿no? que, que es ese, libro, ese el trabajo problema, digamos de investigación, Los ecos de la tragedia, hice un libro sí. sobre él uh -huh. y sería sin duda uno de los grandes casos. Pero por variar un poco, pues mira, esta última investigación sobre el fenómeno de los guardianes también me ha impresionado en el sentido de que he entrevistado durante un año a mucha gente que se ha enfrentado a la muerte, que no solo se ha enfrentado a un misterio, sino que además ha tenido la muerte muy de cerca. Entonces, eso te da una perspectiva curiosa de las cosas, ¿no? Eso te da una perspectiva del valor que tiene y, eh, la vida. Y solo la valoramos cuando muere alguien muy cercano y nos damos cuenta de, de que todo es absolutamente pasajero, de que todo es absolutamente inesperado y que sospechamos que mañana tenemos muchos planes y quién sabe si la vida nos va a trastocar. Fíjate esta situación, ¿no? Sí, en la que estamos, estamos ahora inmersos ahora, y que nadie nos habría... Eh, imaginado, salvo buenos amigos como tú y gente informada, que, que lo supo ver venir. Pero oye, nosotros alejamos generalmente la idea de la muerte, la idea de lo negativo. Estaba pasando en Italia y decíamos, aquí no va a llegar, no nos lo creíamos. Uh -huh. Bueno, pues eso ocurre constantemente. Entonces, la investigación de los guardianes fue como un golpetazo de realidad con gente hecha de una pasta muy especial y a mí me impresionó mucho entrevistar a Rondi Francesco, al último hombre que sobrevivió, que salió vivo de las Torres Sur el 11 de septiembre de 2001 y que había dedicado su vida desde entonces a viajar, a estar con su familia y a conocer a sus vecinos a los que prácticamente ni saludaba por la calle y cuando sufrió el accidente se habían convertido un poco en ángeles de la guarda, ¿no? Pues yo creo que eso es bonito
1: Javi, yo muchas eh, en muchas fotos estaba buscando fotos tuyas pero incluso cuando nos cruzamos, alguna vez que yo he ido a Plató en cuarto milenio y me cruzo contigo, siempre te veo con estos cuadernos en la mano. Sí, ¿qué guardas aquí, Javi? Pues mira, si nos lo, lo puedes enseñar, contar.
0: Os lo voy a enseñar, ¿eh? Para que veáis que no es atrezo. trezo. Mira, el, el, no sé si lo vais a ver, pero bueno, ese, ese, esa zona de ahí está llena de cuadernos de campo, de cuadernos como este porque no es una pose, yo Oye, los llevo el, siempre conmigo. con el
1: logo de Cuarto Milenio, ¿eh?
0: Sí, esta es chulísima. Es que esta la qué compré bueno. en la exposición del programa.
1: Sí, qué bueno.
0: Y tengo alguna por ahí porque compré varias, me encantó. Y fíjate, pues eh, estoy buscando algunas que no tengan teléfonos, porque muchas están llenas de teléfonos. Sí, no, no, no. las no he enseñado y la he liado. Pero mira, <ríe> Cerler, ¿no? Pues eh, cuando voy a investigar el caso de Cerler, eh, que fui Qué con Clara bueno, Taoces
1: el alud mortal
0: exacto, yo voy apuntándolo todo voy sí. apuntando las fechas en las que viajo tengo un compañero Nacho Ares que él apunta incluso las, los hoteles donde duerme y las habitaciones que le han tocado oye, que... uno de los
1: mejores egiptólogos que hay en este país y Sin tiene duda. un programa maravilloso porque no le conozca, Ser Historia que es un programazo para escuchar una y otra vez, nuestro amigo sí. Nacho Ares Vaya grande. ¿Tú también dibujas, Javi, en esos cuadernos? Porque he visto que había ahí...
0: Soy un fatal dibujante, Pablo. O sea. Sí, pero he visto eh, que tenías ahí
1: como un, unos garabatos. O, o...
0: Puede ser. Yo pintarrajeo, voy haciendo ahí mis, mis cosas. Bueno, tengo sí. muchos esquemas también cuando, sí. cuando voy contando las historias. Eh, tengo un poco de todo. Mira, es más esquemático ¿no? lo que tengo por aquí. Sí, eh, eso es una carretera. Son ubicaciones sí. de visiones de testigos que se han encontrado con cosas y yo eh, procuro, en esa exactitud de la que hablábamos antes, en esa precisión, pues yo procuro dejarlo todo perfectamente Y guardas, ¿guardas
1: todos los cuadernos, Javi.
0: Todos, todos, todos. Y fíjate, bueno, esto es de, del viaje a eso es Japón. Un,
1: eso es como un croquis de, 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 de...
0: Ah, mira, tienes el billete ahí, ¿no? La tarjeta el billete de, de avión Claro, lo malo es que se borran ¿no? con el tiempo. Sí, pero,
1: son esas tintas que desaparecen lamentablemente.
0: Claro, pero mira, aquí eh, fui escribiendo una especie de diario en Japón, en Tokio, sí. contando incluso dónde comíamos eh, la hoja de cambio, fíjate, de los, de sí, de los, los dólares eh... o de los euros a, a,
1: a, los, a, lo, a la moneda japonesa.
0: Exacto. Qué bueno. Entonces yo lo guardo todo y, y esto cuando me dedico a escribir me es muy útil porque me recuerda incluso anécdotas que nos han pasado. Sí. Y mira, me pasó una cosa muy bonita, que es que yo eh, en, el, en los cuadernos siempre pongo mi nombre y mi número de teléfono y una dirección postal. Pues, ¿Por si acaso se
1: pierde? ¿Te lo dejas en un avión, en un tren?
0: Es que me ha pasado, es que me ha pasado varias veces. ¿Y has recuperado eh, todas? Pues mira, no eh, perdidos perdidos, que me duelen mucho, pero hay una que en un viaje que hicimos en Las Urdes, era una conexión en directo con Milenio 3, en su momento que era Noche de ánimas en Las Urdes, yo iba con mi cuaderno contando las historias y tal, y en una de estas estaba diluviando esa noche, eh, pues dejé el cuaderno en el capó del coche, lo dejé ahí encima, seguí hablando, terminé la conexión, me metí en el coche y me fui. Ah. Entonces, el cuaderno voló por los aires, se quedó enterrado por ahí. Y fíjate qué bonito que al cabo de tres meses recibo un paquete en casa y es el cuaderno. Era el cuaderno, bueno. estaba empapado. Eh, bueno, empapado no, los efectos de la lluvia, ¿no? Con que lo más valor
1: todavía, si cabe.
0: Y, y, lo, y lo recuperé. Y fíjate, la persona que me lo mandó no me puso ninguna... Ni, no venía ni remitente, no. o sea, no venía nadie a quien pudiera agradecerle de alguna manera el gesto que bueno, tuvo. Pues
1: valga este, este momento, ¿eh, Javi. Dale las gracias a esa persona.
0: <ríe> pues Qué sí, ojo. si me está viendo, le mando un abrazo enorme. Porque además ese cuaderno en concreto estaba lleno de teléfonos, de testigos, de, de visiones extrañas en las urdes, que luego pues he vuelto a recurrir a ellos. Con lo cual le mando un abrazo inmenso.
1: ¿Sabes lo que me pasó a mí? Eh, leyendo algún libro tuyo me llamaba la atención que siempre incluías tu email personal. Sí, porque
0: eh, me gusta, ¿no? Es una vía de, com de comunicación directa y, y además te digo una cosa, yo procuro responder a todo. Es verdad que a veces es complicado, a lo mejor pasan meses porque se me acumulan muchos correos sí. y a lo mejor pasan meses hasta que puedo ir contestando, ¿no? Entonces uh -huh. hay gente que me dice, joder, te escribo y no me respondes. Es que eh, es muy difícil poder estar en el día a día y responder a todos esos correos que van llegando a los mails de los libros, pero pero los miro siempre y de hecho de algunos de esos emails han salido historias para Cuarto Milenio o han salido historias también para otros libros, con lo ¿Cuál es una vía de comunicación que a mí me parece interesante?
1: Nos pregunta Luis Fernando Álamo Álvarez. Javi, ¿en qué proyectos estás pensando en embarcarte? ¿Qué futuro tienes previsto?
0: Pues mira, yo desde que, que empezamos con esta situación de confinamiento, tuve claro que, que no podía permitirme perder el tiempo, ¿no? Porque sí, viene vamos, la aventura. Estáis más, en pausa, ¿no? ¿no? Sí, el, el programa Cuarto Milenio, digamos, ha quedado un poco en pausa hasta mm. que todo vuelva a la normalidad y podamos viajar con toda seguridad y podamos seguir un poco el día a día. Pero yo, bueno, pues tenía muchos casos que me apetecía escribir y me apetecía contar y estoy escribiendo un próximo libro. Y por otro lado, estoy eh, fascinado con la aventura de la estirpe de los libres porque, bueno, Estás pues el enseguida... el jueves, ¿no, Javi? El jueves es... Sí, es los jueves. Los jueves a las 10 de la noche hay un espacio y después de ese espacio va esto que, que a mí me tiene totalmente absorto, que son los archivos del miedo. Qué bueno. Eh, es una idea, fíjate, yo tenía una idea, Pablo, para un canal que era ese, los archivos del miedo. Por unas cosas o por otras, nunca lo abrí y al final... Eh, se ha presentado esta oportunidad de poder hacer eso en el, en el canal de Iker, donde nos vamos a dar la mano un buen puñado de amigos que queremos contar cosas, que queremos contar historias. Y entonces, esto de los archivos del miedo me ha permitido, por un lado, elegir una serie de historias que a mí me han impresionado especialmente a lo largo del tiempo. Además, no hay un tiempo delimitado. Puedes estar una hora. Eso es lo bueno, el, Javi, que te el, puedas
1: expandir. Todo claro. lo que tú quieras y, y explayarte y contar cosas en detalle.
0: Sí, sí, sí. Además, mm. mira, yo, el primero fueron 20 minutos porque era una especie de presentación, pero mi lo idea bien, es que sean bien. mínimo una hora, ¿no? Una hora contando cosas. Pero es que lo chulo, Pablo, es que eh, pues he comprado un programa de edición de vídeo que, que chupa <ríe> eh, memoria RAM que no vea. Entonces, claro... Yo, los ordenadores que tenía, yo tenía dos ordenadores, uno de sobremesa y otro portátil, que los usaba para escribir. Yo los compré en su día para y escribir. Han muerto, ¿qué ha pasado con ellos? Hay uno que ha muerto ya, ha petado, o sea, se ha puesto en huelga, ha dicho, yo no puedo más, déjame en paz. Cada vez que abro el Filmora se echa a temblar.
1: Yo lo que filmora... te pido es que no le envíes a Diego nada para que lo edite, porque el pobre Diego ya está.
0: No, no, precisamente para evitar el colapso de Diego, porque tiene sí. un colapso mental, ¿no? Está al borde. Pobre y, no, y es un grande y estoy seguro de que si le mandara las haría seguro, de la Saría seguro, seguro, ¿no? que siempre está es ahí un, para
1: ayudar siempre,
0: es un brutal trabajador y además un, y un gran también, tipo
1: ¿no? ¿eh? todo el equipo la verdad es que es un lujo sin duda, Guille, sin duda.
0: No, y, y te digo una cosa eh Pablo, al final lo bueno de esto es que estás respaldado por mucha gente, entonces yo me monto mis vídeos, pero para yo montarme un vídeo, a lo mejor le estoy una mañana entera dándole el tostón a Diego de cómo se hace esto, cómo se inserta un sí. rótulo aquí. Todos,
1: ¿eh? todos le damos el tostón.
0: <risa> claro, y nos responde a todos. ¿eh? A todos, o sea, increíble. Este hombre es de otro planeta.
1: Bueno, dejadme contar una cosa, Javi, te interrumpo muy brevemente para decir que este copy que tenéis aquí con el nombre de Javi, Javi Pérez Campos Ciudad Real, Conexión Directo, que es una pasada de bonito, pues ¿quién lo ha hecho? Diego Marañón. Así que, Diego, si nos estás viendo... Que sé que no has dormido.
0: No, y te está viendo seguro, Gracias, eh. Ahí Diego. me estaba escribiendo. O sea Gracias. que. Es que encima le pides algo y te lo hace bien. Siempre. Entonces, siempre. Ese es su error. Eso es su error. De, hace las cosas demasiado bien. Entonces, eso te, te, te llama a que le vuelvas a pedir más cosas, ¿no? Pero bueno. A mí esta aventura me ha servido para aprender a editar vídeos que yo había hecho cosas pero muy rudimentarias mm. y, y la verdad es que, mira, pues mmm, yo ahora mismo eso me permite tener una rutina. Mi rutina es los fines de semana los dedico a investigar el tema del que voy a hablar, a documentar la información, a, a hacer un esquema de lo que voy a contar. El lunes me dedico a hacer el esquema y a planificar un poco todo y el martes me grabo, que por cierto es muy complicado para mí, ¿eh? para mí, porque yo... Eh, estoy acostumbrado a hacer una entradilla de dos minutos o a hablar en plató con sí. Iker, pero el mirar a cámara durante una hora sin parar manteniendo un discurso en la cabeza. Sí. Eh, uf, es brutal. O sea, es brutal el esfuerzo. ¿eh? Lo es, valoras eh, cuando lo haces. Sí, sí,
1: yo, yo me he puesto hace poco delante de una cámara. Antes hacía esto con radio, como bien sabes. Y, claro. y, y miras ahí una lucecilla, pero yo estoy mirando todas las pantallas. Porque, claro, esto lo hacemos pues igual que tú, ¿no? Cuando te pones a editar, eres el hombre de orquesta. Y no claro. sabes si estás mirando aquí, allí, allí. No sabes. Estás hablando como una cosa negra y te imaginas, yo estoy viendo por aquí, ahora tenemos. Eh, Javi, a 1.550 personas en directo viéndote. Qué bueno. O sea, que tienes un tirón brutal y se lo, se lo agradecemos. Pues,
0: pues les mando un abrazo gigante a todos, porque además, Pablo, soy consciente y, y eso es muy bonito también. Eh, ¿Qué es lo que obtienes a cambio de contar historias? Obtienes el afecto ¿no? de, de mucha gente, Bien. aparte de que, que tú cuentas historias porque te gusta contar historias. No tiene otro sentido ni otro trasfondo, pero es que resulta que en estos tiempos en concreto... Mucha gente haciendo un directo en Instagram, haciendo esto que estamos haciendo, eh, haciendo la estirpe de los libres. Hay mucha gente que se siente acompañada, porque Totalmente. además esto no es un programa ni somos unas personas eh, que transmitamos cierta frialdad. No, no sabemos muy bien por qué, pero se ha generado una empatía bidireccional ¿no? de, de nosotros hacia ellos y al revés, porque hay mucha gente que yo no conozco personalmente, que conozco vía redes sociales, pero que me tienen preocupado porque están con síntomas y que nos están escribiendo y les estamos preguntando a diario porque nos interesa de verdad, ¿no? Entonces, de pronto es muy bonito darte cuenta de que estas miles de personas, estas mil y pico personas que nos están viendo, joder, pues están ahí porque se sienten acompañadas, porque les apetece que les cuentes cosas. Y, y entonces, tener esa, esa aceptación, por un lado, y luego encima que te escriban, que te digan que qué bonito, que qué bueno, que que ¿Cómo les acompañas? Pues me parece un auténtico tesoro. no Yo creo que, que de esta forma pues todo está más que devuelto con creces.
1: Sí, estamos atravesando un momento tan complicado que yo creo que se os agradece un montón que estéis dedicando tiempo. Iker va esta noche a las 10, así que todos ahí al canal de Iker uh -huh. a las 10. Eh, yo estaré mañana. Tú vas a estar el, el jueves, o sea que estamos ahí todos intentando echar un cable, ¿no? Al final, y es un lujo tenerte, no os perdáis la historia de Javi, ir al canal y buscar la, la primera historia, aquellos 20 minutos. Además, en esa librería por la noche, Javi, eh, uh -huh. con luz, me imagino que, que, bueno, también te ayudará un poco a escribir, ¿no? Quería hablar de esa faceta tuya, el tema de los libros, eh, tu faceta de escritor. Yo creo que has escrito, si no me equivoco, ¿cinco libros o seis? Cinco, cinco. C bueno, cinco libros, seis, si seis en camino. Escribiendo. Seis, El sexto en camino. Claro. Y Bueno, has llegado a publicar el, eh, tres libros con Planeta. Uh -huh. Te has convertido. Yo miraba hace unas semanas el, el, los libros más vendidos en Amazon y me encontraba tu libro, con lo cual el de los guardianes que me hacía mucha ilusión porque la verdad es que... Eh, yo no sé qué me pasa con tus libros, Javi, y esto no es peloteo, pero te, son libros que una vez que te metes, me pasa un poco lo que tú contabas con Stephen King, ¿no? que te vas enganchando en una historia y te obligan a no dejarlo. Yo me acuerdo de lo que me lo que contabas tú con Misery. A mí me pasó con It cuando tenía 15 o 16 años, un verano también. Me acuerdo perfectamente. Estaba en Cantabria y a mí me pasa eso un poco con tus libros. ¿no? El tema de los guardianes son historias que dices pero y te vas metiendo y metiendo. Y si luego tiene uno encima la, la suerte ¿no? de haber estado en Nueva York, como tú estuviste en, en el memorial de las Torres Gemelas, que me imagino que todo tiene, todo tiene una razón, ¿no? ¿De mm -hmm. dónde sacas toda esa inspiración? ¿Qué te empuja a escribir?
0: Porque es un esfuerzo brutal. Sí, lo bueno es que, claro, nosotros además... Trabajando en Cuarto Milenio tenemos la fortuna y, y, y yo soy consciente de ello, de que nuestro día a día es la búsqueda. ¿no? Entonces, eh, pasamos la, el, el día, las semanas, los meses, eh, las temporadas buscando historias, buscando historias, entrevistando a personas. Todo eso nos da una información y toda una un bagaje importantísimo. Y, y, y en el fondo los libros son una ampliación de todo eso, ¿no? porque, porque es indudable que, que, que esos libros no podrían existir si no fuera por todo lo que he recorrido gracias a Cuarto Milenio. Entonces, los libros son un poco una guinda, una manera de decir, oye, si te gustaron estas cosas, yo voy a profundizar en este fenómeno. Los otros, por ejemplo, era mi visión personal del mundo de los fantasmas, sí. pero una visión desde el arte, desde la antropología, desde la arqueología… Pues como es esta biblioteca, ¿no? Donde puedes encontrar absolutamente de todo. Sí,
1: sí. Además, yendo muy en profundidad, ¿eh? porque cuando uno se pone a leerlo, eh, hay temas que son profundos. O sea, no hay nada dejado al azar. Y uno, si quiere, eh, yo tengo marcadas muchas cosas en el libro, con álbum de fotografías, eh, o sea, con una edición súper... Eh, no sé si lo podemos mostrar, eh, pero que incluyes incluso álbumes de fotografías... Eh, que ha sido, bueno, pues recabando. Aquí estás tú con la famosa. Iba a colgar esta foto, al final no la he puesto, eh, de, de alguno de tus viajes. No sé si esto era Bulgaria o era Rumanía,
0: no me acuerdo. Sí, a ver, a ver, porque no la veo bien la fotografía. Eh, eso es en Bulgaria, sí, sí, sí creo que era en Bulgaria.
1: El... Y luego hiciste un salto a Rumanía ya, que luego has vuelto, ¿no?
0: Claro, bueno, la foto de arriba es la tumba de Vlad Tepes, sí, la que aparecía sí, sí. en Rumanía, en el lago Snagov. Y la otra es eh, Bulgaria, que la verdad es que fueron dos viajes... Bueno, era un mismo viaje, fueron como 15 uh -huh. días, una semana en un sitio y otra semana en otro, ¿no? Todo recorriendo en coche. Había días que pasábamos el día metidos en el coche enteros. Eh, parte de ese libro está escrito en el coche también. Mientras uh -huh. acabábamos de visitar el esqueleto, por ejemplo, en el del vampiro, del supuesto vampiro, en el Museo de Historia de Sofía pues de pronto eh, volviendo al lugar donde se habían producido las excavaciones escribiendo en el coche algunas cosas y creo que eso también va dotando de cierta viveza el relato no es lo mismo escribir de manera reposada sobre un recuerdo que escribir las cosas según están ocurriendo creo que eso también puede ayudar a eso que tú dices ¿no? de, de, de la viveza y del querer seguir leyendo y yo creo que al final es interesante hacer también las cosas accesibles hay muchas y, y creo que es parte de nuestro trabajo nosotros leemos mucho material que, que, que viene del ámbito académico, del ámbito universitario, de historiadores, que quizás sea un poco denso, y parte de nuestro trabajo es hilar historias, y oye, vamos también a entretener, ¿no? Y yo creo que es importante contar tus aventuras, y en el fondo un libro tiene que ser un libro personal. Y esto es algo, fíjate, Pablo, eh, que con Iker tuve cierto debate en su momento. Cuando yo publiqué el libro 2012, Los enigmas del apocalipsis maya, sí, esto yo creo que sí, tampoco sí. lo he contado, pero te, os lo voy a contar ahora, que estamos en una situación especial. Eh, bueno, pues él me decía, mira, ese libro era un libro un poco de encargo, es decir, la editorial se puso en contacto conmigo. No sé muy bien por qué, porque yo había empezado a hacer mis pinidos en Cuarto Milenio, pero ellos contactaron conmigo, los de Oberón, Anaya... Y me propusieron un libro sobre el 2012. Eh, era el año 2011 y querían un poco, bueno, una visión periodística del fenómeno. Yo acepté y entonces Iker me decía, oye, los libros, tío, tienen que ser tuyos. Tiene que ser tu trabajo. Tú tienes que dejarte el alma ahí y no tienes que escribir un libro porque sí. Tiene que ser un libro porque tú quieres contar algo. Entonces, claro, yo lo que hice fue con la editorial les dije, mira, yo ya me, comp me he comprometido pero eh, tenemos que escribir un libro después que van a ser mis aventuras y va a ser un libro personal mío y tenéis que dejarme. Entonces ellos me dijeron que vale. Con lo cual, en Busca de lo Imposible, que es el primer libro un poco de aventuras donde yo cuento mis investigaciones, no habría existido seguramente sin ese primer libro. Yo estoy muy orgulloso también del libro 2012 porque fue mi visión personal, es decir, me metí a fondo en ese tema, ofrecí una perspectiva pues como la de un curioso que quiere saber por qué se están construyendo búnkers en todo el mundo, cuáles son los movimientos preparacionistas de toda esa gente que resulta que ahora decían que tenían razón eh, casi diez años después. Eh, bueno, todo ese movimiento ¿no? que surgió en ese momento como un elemento o como una investigación sociológica. Luego, fíjate, el libro pasó un poco sin pena ni gloria hubo un editor que estaba en su momento por ahí que me decía, mira, es que nos hemos equivocado de libro. Este libro es demasiado escéptico. Este libro, tú estás contando cosas eh, desde una perspectiva muy analítica, pero tenías que haberle dado un poquito ahí de, de, de cancha a lo del 2012 y los mayas. Y entonces yo les dije, oye, a lo mejor es que vosotros no, pues os sabéis. habéis equivocado de autor, ¿no? Porque esa era mi visión. Con lo cual, oye, es verdad que no es un libro que se me hubiera ocurrido a mí la idea, pero es un libro en el que, que yo leo y me reconozco. Y yo creo que eso es lo importante con tu trabajo. Al final tienes que leer algo y reconocerte. Y desde entonces, Pablo, he de reconocer que se me han ofrecido libros de encargo, que a mí me han encargado escribir sobre determinados temas y me he negado en rotundo porque desde ese momento, oye, yo creo que si escribes algo de verdad tiene que ser para aportar algo eh, porque tú tienes tus historias, porque tienes tu visión, porque te apetece, porque te apasiona, pero escribir algo que no es el caso de 2012, ¿eh? pero después ese libro por encargo que a mí me pidieron, acabó publicado por otro autor, y era todo un cortapega de Internet. ¿no? Y no. yo estaba convencido de que si yo hacía ese libro iba a ser lo mismo, porque yo no tenía información, porque no tenía datos, porque no podía viajar para hacer una cosa personal uh -huh. y, y no quería meterme en eso.
1: Javi, la faceta de promover un libro. Porque esto, claro, tú lo escribes, pero luego llega un momento en que tú lo tienes que presentar en sociedad. Me imagino que será ese momento en el que tú, bueno, por un lado, pues es un poco tu trabajo, porque es parte del compromiso con la editorial, pero que también te tiene que emocionar, ¿no? El ver que la gente acude a esas presentaciones, que siempre las has llenado. Eh, yo creo que he estado en alguna en Madrid, en alguna biblioteca contigo, y es una gozada ver cómo la gente con el ejemplar en mano se te acerca Oye, fírmame, ¿cómo es ese momento, Javi?
0: Pues yo no, 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 nunca me lo creo, ¿no? Siempre piensas, bueno, pues van a ir cuatro personas y, y ya está, y no pasa nada. Y he tenido, de hecho, alguna presentación. El gran Enrique Chazarra se acordará en Victoria, un día lluvioso, en, pues que, que fueron diez personas. Y entonces hicimos una presentación genial porque pues estábamos dialogando entre todos y acabamos tomando unas cañas en un bar eh, cuando salimos de la presentación. Y luego, de pronto... Pues llenar en muchos sitios eh, y no sabes por qué en determinados lugares, con todo en contra, de pronto llenas. Yo me acuerdo en Las Palmas, por ejemplo, hace, hace un par de años, eh, había un partido de Champions, empezó a llover, yo dije, bueno, esto va a ser un desastre. Encima venía mi jefa de prensa, que era la primera vez que me acompañaba fuera de Madrid y yo me sentía presionado. Al final dije, mira, que sea lo que Dios quiera, llegamos allí y estaba lleno. Luego he tenido la suerte de, de, de contar con, con gente muy generosa que me ha acompañado en las presentaciones. Iker ha estado en, en dos de ellas y, y, y me he sentido siempre muy arropado. Eh, recuerdo una con Javier Sierra y Jesús Callejo. Recuerdo la última con Clara y con Aldo, Clara Tauces y Aldo Linares en la FNAC de, de, de Callao. Y mira, yo soy muy supersticioso y cuando presento en Madrid me gusta que sea en la FNAC de Callao. Es, es un sitio muy concurrido, es muy difícil presentar ahí porque siempre tiene una agenda muy apretada. Y entonces mi jefa de prensa me llama y me dice, oye, es que no tienen sitio hasta dentro de cuatro meses. Y yo les digo, mira, prefiero esperar cuatro meses a presentar en otro sitio, porque es un espacio que me gusta, es un espacio que ha significado cosas para mí a nivel personal. Sí, lo contabas y es antes, además. Claro, claro. Y entonces es un sitio, además, donde a mí siempre me ha ido bien uh -huh. y, y donde siempre he estado muy a gusto y donde la gente siempre se ha portado muy bien conmigo. Los trabajadores de allí, la gente de marketing, todo el mundo ha remado a favor. Y yo creo que, que desde la persona aparentemente más eh, prescindible en esta cadena es fundamental. La, la, la persona que está ahí poniendo su entusiasmo ese día para para colocar bien los libros, para es que tiene un valor fundamental y entonces al final tú estás ahí, estás haciendo libros y estás vendiendo libros y estás trabajando en estas cosas gracias a una cadena de gente que no ves habitualmente pero que en este tipo de cosas pues a mí me gusta tenerlas siempre muy, muy presentes, ¿no?
1: Uh -huh. Javi nos pregunta SMG, dice, ¿sobre qué estás escribiendo ahora si se puede saber?
0: Eh, bueno, mira, como soy muy supersticioso, eh, no me gusta mucho hablar de los proyectos que todavía no han salido. ¿no? Pues Estoy no, escribiendo demostré. muy básicamente, es una especie de continuación de lo que hemos hecho con los otros y con los guardianes. Sí. Digamos que son dos libros que son un poco como hermanos, porque se pueden leer de forma independiente, pero se complementan muy bien, incluso en el diseño. El diseño tiene un sentido, no? todo está perfectamente escogido, la tipografía de la portada está escogida a propósito, para que tenga una continuidad. Y la idea es que esto va a continuar un poco esa estela y va a cerrar, digamos, la trilogía. Una, una trilogía. Sí.
1: Qué bien. Javi nos pregunta Luis Fernando Álamo Álvarez. ¿En qué otros proyectos estás pensado embarcarte? ¿Qué futuro tienes previsto? Yo creo que esa pregunta a día de hoy, con toda la incertidumbre que tenemos encima, pero bueno, ¿cuáles son tus proyectos? <ríe>
0: Mira, pues yo soy muy de centrarme en el ahora, en el instante actual, porque pensar en el futuro, por un lado, eh, puede generar angustia y por otro lado puede no llevarte a nada o puede no tener ningún sentido porque no sabemos dónde vamos a estar mañana ni qué vamos a estar haciendo mañana. Y, y soy muy de centrarme en el ahora. Para mí es importante dejarse la piel en lo que uno hace. ¿no? Y para mí es muy bonito pues, esto de, de, de los archivos del miedo, que me parece una nueva vía de, de a experimentar, y me está motivando mucho. Ya te digo que llevo ahí un par de ordenadores a medio quemar y, y me lleva mucho tiempo y, y son un poco mis perspectivas a corto plazo. A largo plazo no lo sabemos, no pero yo creo que no lo sabe absolutamente nadie. Y la gente que ahora mismo en esta situación especialmente quiere hacer planes, no te hablo de dentro de un año, te digo de aquí a tres sí, meses, es sí. que no sabemos absolutamente cómo va a estar el panorama
1: nos pregunta a, a, Seret, a Seret nos dice Javi, ¿cómo puedes ser tan supersticioso y al mismo tiempo tan valiente para quedarte solo en esos sitios encantados a los que vas?
0: Bueno, soy supersticioso selectivo, es decir, yo pues elijo no, porque bueno, mira, no eso me gusta, me lo apunto, nada.
1: eh, me lo apunto supersticioso selectivo. <ríe>
0: Sí, sí, sí. No, no me gusta nada la, los miedos que te limitan, ni me gusta el sentir que no eres capaz de hacer algo. Oye, no, yo no he editado un vídeo en mi vida, pues me voy a poner a hacerlo y, y ya saldrá como saldrá. Eh, soy muy lanzado, ¿no? Entonces las supersticiones que tengo son más bien, o más digamos, podríamos llamarlas míticas, ¿no? La mítica, el hacer determinadas cosas, casi como si estuvieras haciendo un rito o, o formara parte de un simbolismo que tú le das a tu vida. Para mí Pasear por la Gran Vía, desde aquello que me ocurrió, pues no es igual que, que, que cuando paseaba eh, años atrás y no tenía ningún sentido para mí, ¿no? Yo le doy mucho valor a las cosas. Para mí la superstición, eh, la superstición que me afecta tiene que ver con eso. Luego el meterte en sitios oscuros, el entrar eh, a solas en el bosque de los suicidios, quedarte eh, de noche en determinados lugares. Bueno, es verdad que impresiona en determinados momentos en, y determinados lugares más que otros, pero yo siempre lo he mirado con la perspectiva de que soy un afortunado por poder estar en esos sitios. Por ejemplo, cuando a mí me dicen, oye, te quedas solo en Belchite, en esta iglesia, yo digo, ¿cuántas veces más en mi vida voy a tener esta oportunidad? Soy muy a aprovechar el momento también, ¿no? Y, y, y yo creo que eso pues, le da un valor también a las cosas y a cómo percibes los momentos.
1: Qué bien. Nos pregunta Cabaleón, te pregunta, dice, Javi, ¿a qué lugar no volverías incluido un lugar en el tiempo?
0: Un lugar en el... Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Ojo a la bueno, pregunta, mira. ¿eh? Sí, 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 desde luego, porque lugares en el tiempo puede haber muchos, ¿no? Sí, puede sí. haber lugares, pero fíjate, eh, de todo aprendes. En los otros, en este libro, yo cuento un episodio. Además, yo había entregado ya el manuscrito y hay un momento de lucidez absoluta. Yo había estado tres años escribiendo un libro y resulta que no tenía ni idea de nada hasta que me enfrento a la muerte de un familiar muy querido y de pronto la vida te pega un bofetón y entonces te sitúa en otra posición y dices, esto que he escrito tiene otro sentido totalmente diferente. Y entonces escribo unas palabras que son la nota final de ese libro, uh -huh. que quizás es uno de los momentos más duros de mi vida, al que yo no querría volver, por supuesto. Pero ahí está también como un hito, no como algo que te ha marcado y que, y que te ha generado una visión de las cosas y que al final no podrías variarlo. Eh, lugares, mira, te voy a decir, eh, hicimos una investigación en las cloacas de Sabadell porque decían que en los años 70 había aparecido un monstruo que aparecía por la tubería de un bar y era una especie de viscosidad de varios metros, como una especie de serpiente muy larga. Me recuerda muchísimo a un, es a un capítulo de Expediente X. Sí, es que hay un capítulo de Expediente que X que es muy parecido así. y no descartes que esta gente hubiera leído sobre el monstruo de Sabadell porque pues se documentaban de una manera brutal. Brutal. ¿no? Y, y bueno, pues yo, en mi afán por llegar hasta la profundidad de cualquier noticia y de cualquier historia, dije, oye, está muy bien, grabamos el bar, el bar donde había aparecido aquel, a, aquel ser, que oye, llegó la, llegaron las autoridades y dejaron por escrito que incluso se movía, que parecía moverse uno de sus tentáculos, aunque con el tiempo se empezó a decir que era un cúmulo de suciedad que había emergido de la tubería. Es una historia muy truculenta, porque en un momento dado el dueño del bar corta un trozo del monstruo y lo guarda en el congelador junto a los refrescos que luego vende junto a los helados que o sea, una historia muy Qué terrible, terrible. <risa> y entonces claro yo para darle todavía más enjundia eh, uh, al uh, tema dije hay que entrar en las cloacas de Sabadell donde todo empezó había un titular del caso que era buenísimo que decía una eh, colonia de monstruos se ha instalado en las cloacas de Sabadell. Entonces, una mañana, recién desayunados, eh, nos metimos el cámara y yo en las cloacas de Sabadell con una mujer Javier del ayuntamiento. Sin, Javier sin miedo. <ríe> Javier sin asco en este caso. Sí, ¿por porque... <ríe> os juro que era terrible. Yo creo que es de los sitios donde peores lo he pasado. Bueno, había. Ellos nos llevaron además por un circuito que decían que estaba presentable, que era el que podíamos grabar había cucarachas por las paredes, había un olor fétido, un olor, Javi. además, peligroso, porque había un olor como a gas, un olor muy raro, que, que nos dijeron, aquí hay que estar como media hora, ¿no? Media hora y nos vamos. Y entonces, me recuerdo que cuando salimos de allí, eh, pasamos el día con un dolor de cabeza brutal. No, es pues que eh, seguramente, y sabe,
1: con, como se hacía un antes un en, olor... la, en, la, en las excavaciones, ¿no? Con los canarios. O sea, que seguramente estuvisteis enfrentados con un tema de gases.
0: Puede ser, puede ser porque había un olor sospechoso, ¿no? Pero bueno, luego eh, nos duchamos varias veces para quitarnos ahí el olor sí. que seguramente era más cosa eh, del inconsciente ¿no? Que, que, que real porque hay mucha gente que trabaja ahí y, y oye, estarán acostumbrados, pero la verdad es que para nosotros fue como una auténtica aventura, el bajar por la abertura esa fue todo como, como una aventura y luego nos reímos mucho en la cena recordando todo eso porque yo creo que hay una herramienta fundamental que nosotros también hacemos mucho uso, y tú lo sabes, que es el humor, ¿no? Yo creo que el humor es bien entendido, es también fundamental.
1: Nos pregunta con V de Violeta, ¿volveremos a verte investigando en La Solana?
0: ¡Qué bueno! Esa es una pues pregunta
1: muy dirigida, ¿eh, Javi?
0: Sin duda, sin duda. Es que, ¿sabes qué pasa? Esa investigación, además, quedó en el aire porque fue la última aventura que yo hice y la última yo creo que se emitió en Millennial Life de alguien fuera de alguien contando historias fuera eh, investigando algo ¿no? Eh, porque en La Solana precisamente muy cerca de Ciudad Real de pronto un cazador hace unas semanas vio un objeto que se acercó a su finca pero que lo tuvo a pocos metros y que les asustó tanto lo vieron él y su mujer y se montaron en el coche y se fueron a la casa del pueblo fíjate por cierto Pablo y fíjate a, a esta amiga que ha hecho esta pregunta
1: con que esto de ocurría
0: Violeta. con V de Violeta, uh -huh. eh, como V de Vendetta, ¿no? de, de Alan Moore, pues esta visión fue anterior a todos los reportes que ha habido ahora. Fue casi como el origen un poco de esos reportes que estamos recibiendo de gente que está viendo objetos extraños en los cielos. ¿no? Y, y bueno, pues yo me fui para allá y e hicimos una conexión para Millennial Life, que por cierto, luego la vi y era absurdo porque estaba yo, y luego se veía de fondo todo negro, todo oscuro.
1: Sí, pero pero déjame hacer aquí una pausa, Javi, porque sí. antes lo has comentado. Yo creo que esto es muy importante. Cuando decíais que vosotros, cuando vais a grabar un recurso, os cogéis el coche y si estáis grabando un recurso de la Nacional 432 o de cualquier, os vais a la carretera, aunque haya que recorrer dos horas. Y yo me acuerdo perfectamente de ese programa en el que estabas tú y se veía la negrura. Sí, podías haber sí. estado en otro sitio, pero no.
0: Pero mira, yo al día siguiente, en lugar de decir, joder, soy idiota ¿no? por haberme ido ahí a, a no enseñar nada, al revés. Para mí era como un reflejo de nuestra honestidad. Yo me recorrí una hora de coche, una hora de ida y una hora de vuelta a las 3 de la mañana, eh, que a mí no me gusta mucho conducir de noche. Fíjate, me, me refiero más a altas horas de la madrugada porque me entra sueño enseguida, ¿no? Pero, eh, para mí era un símbolo real de nuestra honestidad. Esa foto yo puse luego un pantallazo en el que se me ve a mí y nada más detrás. Luego enfoqué unos olivos, enfoqué, pero estaba en la zona exacta donde el pastor, donde, bueno, donde el cazador había visto esto. y donde,
1: de ese programa.
0: Claro, y donde unos años antes se había visto también una especie de humanoide entre esos arbustos. Uh -huh. Pues para mí tiene un valor especial. No es lo mismo contar eso ahí que montarte la película, irte a las afueras de tu ciudad, buscarte un campo por ahí, que sé que hay gente que lo hará, y, y desde luego eh, no nadie este se equipo. enteraría, ¿no? Nadie no, se enteraría. No en este Pero, equipo,
1: y el primero que se, si se enterase Iker, que alguien hace algo así, estaría en la calle al día siguiente.
0: Bueno, y seguramente además eh, alguien así no, no obtendría cabida en el equipo, ¿no? Uh -huh. Iker sabe muy bien cuando llama... Eh, cuáles son los puntos débiles también de cada uno y cuál es el, el, el motor de, de, de cada uno de los miembros del equipo y nosotros vivimos un episodio parecido cuando hace unos años hicimos unos reportajes sobre apariciones en carretera y entonces vino un cámara que no era el habitual del programa nosotros tenemos unos operadores unos cámaras que son los que trabajan siempre con nosotros pero estaban ocupados este era un tema de última hora y vino con nosotros otro cámara y entonces era un tema de apariciones en carretera, precisamente, en un pueblo eh, muy cercano a Guadalajara. Uh -huh. Bueno, pues salimos de la carretera, era de noche, cuando salimos de Madrid el cámara dice, bueno, paramos aquí, hacemos aquí la grabación. Y le dijimos, íbamos Paco Pérez Caballero y yo en el coche, y le dijimos, no, no, es que queremos ir al punto exacto donde se produjo la, el avistamiento. Y decía, joder, ya, pero si de noche todas las carreteras son iguales, no, no. No nos vale cualquier punto, queremos ese. Entonces, durante 45 minutos estuvimos conduciendo hasta que llegamos allí y cuando llegamos allí, Pablo, descubrimos que había una serie de cruces. Eh, nosotros íbamos con una denuncia de la Guardia Civil porque había alguien que había visto una sombra en mitad de la carretera como una persona aguardando. Fuimos al punto kilométrico porque en, el, en la diligencia de la Guardia Civil venía perfectamente identificado y cuando llegamos allí eso nos permitió descubrir que había unas cruces de un accidente mortal que había habido eh, unos años atrás, varios jóvenes del pueblo que se habían estrellado allí y gracias a eso supimos también de la dimensión humana del, del misterio, ¿no? Con uh -huh. lo cual, es que yo creo que tiene un valor importante.
1: Es también el regalo a la honestidad, ¿no? A, el, a la honestidad del reportero, pero también a la honestidad del testigo, porque a mí me gustaría preguntarte sobre eso. Tengo una foto de algo que a mí me impactó mucho, a ver si recuerdas, Antonio uh -huh. Casas. Fue un testimonio, Javi, que a mí me impactó un montón.
0: Eh, cuéntanos la historia de Antonio. Sí, a mí me, me impresionó también porque vi el, el, el efecto, digamos, que tenía el re, revivir una historia en el testigo. Antonio Casas cuenta que un día él, él trabajaba en la Cruz Roja ya te hablo de memoria, ¿eh? porque es un caso que investigué hace años, pero se me quedó grabado porque él sí, iba... Sí, sí, pero es que conduciendo... yo lo tenía en
1: la cabeza y digo, tengo que encontrar y, a, y preguntarle a Javi, que además, como digo, no habíamos preparado absolutamente nada de esta entrevista. Uh -huh. Hemos tenido una charla de 10 minutos para probar las cámaras para que entienda la gente también cómo montamos esto. Y no hemos hablado absolutamente nada del programa. Estábamos hablando de otros temas completamente distintos y no te había enseñado el tema de Antonio, que a
0: mí me impactó. Sí, sí. Él volvía a su pueblo en, con el coche de la, de la Cruz Roja, venía de trabajar, de echar la jornada y dice que en un momento dado, en mitad de la carretera, esto ocurre en Cataluña, cerca de Miami Playa, siente que alguien le llama, que le dice ven, 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 como si viniera detrás del coche. Él cree que es la radio, apaga la radio y la voz le sigue llamando, ven, ven. Entonces eh, le da tanto miedo que para el coche. Eh, se baja, abre las puertas, ve que allí no hay absolutamente nadie, vuelve a subir y de pronto en una rotonda dice que siente que alguien toma el control del vehículo y lo mete por un camino secundario, por un camino de tierra, por un camino que va paralelo a un río, además una noche lluviosa diluviando, dice que el río al punto de desbordarse, un camino forestal... Y esa voz le va diciendo, ven, y fíjate la expresión, que hay muchas expresiones buenísimas de los testigos que se han en enfrentado al misterio y no saben muy bien cómo definirlo. Y él decía, yo sentía como si algo me estuviera atrayendo, como si una aspiradora inmensa estuviera tirando de mí. Y mientras va escuchando esa voz que le dice, ven, él va conduciendo por esos caminos, pero a lo largo de kilómetros y kilómetros, tomando desvíos de tierra, hasta que llega a un punto debajo de un puente en el que el vehículo se va frenando y él es capaz de ver un bulto debajo de ese puente. Se baja, no sabe muy bien por qué, y entonces descubre a un ciclista que han atropellado minutos antes, que ha caído desde lo alto de la carretera es que es brutal, a ese lugar esto, ¿eh? y el hombre está balbuceando eh, pelos, al borde de la tengo muerte. Tengo los
1: pelos de, de, de punta, Javi.
0: Pues es que Antonio precisamente eh, llevaba tiempo sin ir hasta allí. El desenlace es que sube a ese hombre a su coche, lo lleva a un hospital y se salva la vida. Eh, bueno, es una historia alucinante. Y él decía que después en su casa le dio tanto miedo lo que le había pasado que había evitado esas carreteras eh, tiempo después y no había pasado por allí. Y volvió, Entonces, con, yo le dije, y volvió contigo. Claro, yo le dije, tú te atreverías a volver conmigo. No sé, tal... Bueno, al final conseguimos convencerle Vino con nosotros en el coche y en un momento dado hay una foto en mi libro en el que él nos enseña el brazo y tiene toda la piel de gallina, toda la piel de gallina y dice, es que lo foto. estoy pasando fatal. Mm. Le temblaba la voz y todo. Yo le decía, oye, si lo estás pasando mal, damos media vuelta. Y para él fue como una especie de terapia, fue terapéutico. El volver al lugar fue como reconciliarse con el lugar ¿no? y, y luego estaba incluso agradecido de haber vuelto y la verdad es que fue un momento, no me extraña que, que sea de esos que se te han quedado grabados, ¿no? porque fue muy impactante.
1: Y luego también se me quedó grabado por el instinto del reportero que tú demuestras ahí en, en decir, sé cuando un testigo me está contando algo que es real, como la vida misma. Ese ese, ese brazo, eh, tú sabes que esa persona pues no se está inventando absolutamente nada y que tú tienes ese instinto de reportero también que has desarrollado durante tantos años, para saber cuando alguien te está contando la verdad, ¿no? Por mucho que toques casos, que en algunos momentos pues, podría haber gente que, que dijera, bueno, esto es demasiado fantástico, ¿no?
0: Sí, yo creo que además, oye, puede pasar en algún momento, aunque pocas veces intentan engañarte, en mi caso muy pocas, ¿eh? Pero, pero hay algo también, efectivamente, hay algo, hay algo que hace, por ejemplo, que un testigo a veces no sea fácil de entrevistar, que un testigo te quiere contar las cosas porque necesita desahogarse, porque cuando se lo ha contado a su mujer o cuando se lo ha contado a su suegra o se lo ha contado a su amigo, se han cachondeado de él. Yo recuerdo una entrevista que fue brutal en Marbella, el cortijo Miraflores, un cortijo que es, actualmente son unas dependencias municipales, y un trabajador vio una niña que pasaba detrás de él vestida de comunión y cuando iba a cogerla, porque eran altas horas de la noche y creía que se había colado allí, sus manos dice que atraviesan esa figura y esa figura como si fuera una voluta de humo enorme va desapareciendo va desapareciendo y se desintegra esa historia la había contado a mucha gente y nadie le había creído bueno pues resulta que después de desayunar con él y de charlar y demás conseguimos ganarnos su confianza lo entrevistamos en la habitación del hotel y hay un momento brutal en el que él después de contar la historia rompe a llorar como si fuera un crío de, mm -hmm. con un llanto desconsolado Rompe a llorar y dice que, jo, que, que por primera vez se siente escuchado, que por primera vez siente que alguien le ha comprendido. Y entonces tú no buscas eso, no tú buscas también conocer la historia, pero resulta que encima tu trabajo ha reportado una calma y una paz en un testigo. Pues eso es una cosa maravillosa, ¿no? Y eso también te da una perspectiva interesante de cómo los testigos no solo no ganan nada, sino que a veces pierden, ¿no? Sí. Pierden por contar estas cosas.
1: Sí, sí. Nos pregunta Nacho Sevilla, que quería que bueno, me parece una grandísima pregunta, Javi, ¿tienes un sitio de pensar, un sitio solo tuyo?
0: Mm, bueno, yo tengo este sitio, que es este rincón de casa, uh -huh. donde me siento muy protegido y donde me vado muchas veces, ¿no? y, y la verdad es que es una suerte tenerlo en casa, tener un rincón, yo creo que todo el mundo en su casa ¿no? tiene uno de esos, uno de esos eh, espacios pero no tengo ninguno predilecto, lo he sentido en muchos lugares. ¿no? Yo creo que cuando vas a investigar tienes la suerte también de conocer muchos lugares, muchos sitios, muchos rincones y a lo mejor sí que eh, después de cenar, cuando el operador se marcha a dormir, pues tú te vas al lugar donde has estado investigando para sentarte, para intentar obtener también un poco tus propias conclusiones, para sacar algo o porque simplemente es un sitio que te ha reportado tranquilidad. Hay una zona de la costa de Ogrove que a mí, eh, bueno, he veraneado mucho ahí de crío y entonces volví hace poco cuando estaba haciendo el reportaje de La Santa Compañía y es un sitio que siempre que voy me transmite como mucha calma, mucha paz y me reconcilia también esto que hablábamos antes de sí. Stephen King y demás yo creo que uno siempre está intentando buscar, a la, buscar la infancia, intentando volver a la infancia intentando revivir esas, esa pureza no y, mm. y es uno de esos sitios también, seguramente pues elegiría ese
1: Tienes un compañero que se llama Thor que tenemos por aquí que seguramente sí. estaría por ahí algún rincón, ¿eh? Eh, Que hace poco, Javi, tuviste una historia con Thor que yo la leí en las redes sociales y, y bueno, pues me puso mu mucho los pelos de punta eh, que el perro como que en mitad de la noche vio algo y se quedó como paralizado, ¿no?
0: Sí, sí, fue muy sorprendente para nosotros porque pues Thor es un, es un perro que es como muy afectuoso le gusta estar siempre en brazos, le gusta estar encima, mira esa foto, siempre está ahí ¿no? Con, mm. eh, con nosotros estos días es verdad que cuando empezó la cuarentena él estaba como muy extraño quizá porque nos tenía en casa todo el día y porque percibe algo, ¿no? yo creo que los perros tienen mucha totalmente, sensibilidad y totalmente. están percibiendo también mm. y bueno, el caso es que una noche de pronto pues el perro empieza a dar vueltas alrededor de la cama, como si estuviera rondando. Eh, nosotros nunca lo habíamos visto hacer eso, pero nunca, te digo, nunca. Creemos que está enfermo, que le pasa algo, que le duele la tripa, que te pasa, lo acariciamos, lo miramos, tal, lo dejamos en su casita y al cabo de diez minutos, otra vez el perro dando vueltas alrededor de la cama, pero andaba y se escondía detrás del cabecero y se quedaba mirando. no Entonces, pensando que a lo mejor... Eh, necesitaba salir un momento eh, hacer pis o cualquier cosa pues a las tres y pico de la mañana le pongo su correa y salimos fuera y nada, eh, va un árbol y, y, y enseguida viene conmigo en plan de oye, vamos para adentro que hace frío sí, ¿no? sí, sí. volvemos y bueno el perro tan normal, saltando como hace siempre, es un perro muy alegre, parece un cachorro y tiene nueve años, y entonces cuando entramos ya al dormitorio, entra cabizbajo con la cola entre las patas eh... Como asustado. Y además que, ¿no?
1: que los que tenemos perros sabemos
0: perfectamente cuando hacen ese
1: movimiento de la cola que hay algo que les asusta.
0: Sí, además Thor, yo creo que muchos perros se ponen cuerpo a tierra casi, se, sí. se ponen así sí. y entonces se meten en su casa. Y yo decía, joder, qué raro, ¿no? Qué raro esto. Nada, el perro en mitad de la noche otra vez vuelve a meterse detrás del cabecero y ya dijimos, vamos a dejarlo, a ver qué pasa. Eh, el caso es que ya cuando nos dormimos, en un momento dado Celia me despierta y me dice, asustadísima, que ha tenido una especie de pesadilla en la que sentía que alguien le cogía de la pierna, del pie, y que había mirado a Thor, y Thor estaba con las orejas bien altas, es que... mirando a los pies de la cama, mm. como si él estuviera viendo algo. Y entonces a Celia, lo que le escama es que no le pasó una vez, le pasó dos veces esa noche, y ya nos fuimos a dormir al sofá. Esto no lo corté, pero nos fuimos a dormir al sofá.
1: No me extraña. Porque...
0: Y el perro ya durmió como un rey. Al día siguiente, eh, el perro no quería entrar a comer, no quería entrar. Tiene un comedero eh, también en la habitación y un bebedero. No quería entrar ahí a beber agua. Teníamos que entrar con él si lo acompañábamos bien, pero si no, él no quería entrar. Y esa noche ya sí que entró y desde entonces ha vuelto a entrar sin ningún problema. Jolín. fue Oye, igual recibimos la visita de algún guardián. Es verdad, Pablo, que justo ese día se produjo un poco esa zozobra de, de, del cierre temporal de Cuarto Milenio. Estábamos un poco preocupados todos. Estábamos ahí en un estado especial y a lo mejor el perro detectó algo. No lo sé, no lo sé. Pero la verdad es que me, no, no lo ha vuelto a hacer. ¿eh? Y me pareció ya muy llamativo.
1: Javi, llevamos una hora y media hablando contigo. Me quedaría aquí horas. <risa> Vamos a acabar con una pregunta que, que nos dice Antonio Zamora. De toda esa biblioteca de Stephen King, ¿cuál es tu libro favorito?
0: Bueno, pues como hablábamos de lo mismo es como escoger
1: somos. a mi padre. ¿A, a quién quieres sí, más? Sí, es difícil, mamá. pero mira...
0: Misery sería el, es el que recomiendo a todo el mundo porque bueno. es el que yo leí eh, para empezar. Tiene otro libro fantástico que es Desesperación, que es un terror más sobrenatural y donde Stephen King nos muestra todo lo que sabe hacer. Es un despliegue de terrores de todo tipo que a mí me encanta. Le tengo como mucho cariño. No lo he carina. leído, fíjate.
1: ¿No lo tienes? No, no lo he leído.
0: Pues Desesperación es un, es un libro que yo creo que, que toca... Él lo dice, tiene un libro que se llama Danza Macabra y dice que el, el auténtico terror es una danza macabra de uno mismo con sus miedos y de uno mismo con los miedos de la sociedad y los miedos globales. Y, y entonces, claro, él en ese libro toca teclas muy profundas, yo creo, de la psique y toca terrores ancestrales que tenemos todos dentro y es buenísimo. Y luego hay uno que es La historia de Lizzie, que es un libro muy... No sé si tú lo has leído... Pero es una, lo he leído? es una maravilla, es un Stephen King absolutamente eh, sensible que cuenta la historia de una mujer, la mujer de un escritor muy famoso, que mm. su marido muere y entonces ella se ve obligada a abrir todas las cajas que él tenía donde guardaba proyectos por publicar, donde están todos los recuerdos, toda la vida y toda la pureza de ese escritor. no Y es una historia preciosa de cómo afecta el recuerdo de los lugares que uno busca para refugiarse del dolor, de cómo los dolores y los terrores también van afectando a lo largo de toda una historia. Es una historia de amor, la historia bueno. de amor de esa mujer. Sí, pues tengo ganas es, de leerlo. Pues lo recomiendo de verdad, ¿eh? es un libro precioso.
1: Además, ahora que estamos en casa, eh, bueno, alguno tiene un poco más de tiempo que antes, esos trayectos que nos eh, que llevaban muchas horas en el coche de, yendo a la ciudad, pues <risa> Javi, son las 9.02... Eh, bueno. tenemos muchísimos mensajes que nos entra de en YouTube, la gente que no se haya suscrito al canal Radio El Respeto que lo haga, que le dé al clic de suscribirse porque el respeto nunca se sabe cuándo vuelve pero lo que sí que sabemos Javi es que tú te has ganado este parche qué bueno, de qué respetable bueno. eh, que te enviaremos a casa eh, vamos a ver si funcionan bien los servicios de correos pero todos los que hayan pasado por este programa van a tener este parche de respetables
0: Oye, me encanta, eh. de Así verdad, que además, soy muy fan de los parches, tengo sí. por ahí alguno de los Cazafantasmas, tengo por ahí del Motman, tengo bastantes cosas, Pues me que encanta. sepas
1: Que sepas que este parche te lo has ganado a pulso, hemos estado una hora, una hora y media conversando contigo, tenemos muchísima gente eh, que nos está mandando mensajes y se quedan muchas cosas en el tintero, pero vais a tener más Javi Pérez Campos el jueves. Con, con esas maravillosas historias en las que está trabajando en el canal de Iker Jiménez, en las estirpe de los libres. Y Javi, muchísimas gracias. Eh, ha sido un honor. Eh, y bueno, seguiremos sintonizando contigo. Seguro que tenemos más ocasiones de hablar. Ha sido un auténtico placer tenerte en Radio El Respeto.
0: Oye, para mí ha sido un placer también y, 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 oye, podemos hacer más cosas, ¿no? Con lo cual, eh, por supuesto, queda pendiente el estar juntos en el estudio y poder hacer eso que, que, que anhelábamos. Esto es un poco un parche, sí, sí. pero, pero ¿Sabes para que, mí es,
1: sí. es un placer. Sabes que te quiero sentado aquí a mi vera eh, y que seguramente lo haremos algún día, ojalá muy pronto. Javi, muchísimas claro sí. gracias. Te vemos este jueves. Y Oye, un abrazo. Y, y,
0: además eh, No sé si Iker se va a arrepentir pronto De haberme dejado ese espacio Porque este jueves en el mismo programa Un programa de una hora ya sí. Van a estar Drácula, eh, Frankenstein eh, Va a sí. estar Godzilla bueno,
1: bueno, Va a bueno, estar bueno. Charles
0: Manson eh, va a haber muchos personajes que tienen que ver con los miedos de la sociedad tus y... terrores
1: favoritos lo podríamos decir. Sí, ¿eh? sí. <ríe> bueno. no sé
0: si es demasiado arriesgado ya veremos, a ver qué bueno, dice la gente Oye,
1: seguro que lo haces fantástico y te veremos <ríe> este jueves y en una hora sinto, sintonizamos con, con Iker en su canal, así que ahora hay que cenar algo rápido muchísimas gracias Javier un placer enorme, de verdad.
0: Un abrazo grande para ti y para todos los que nos han estado acompañando un en gente. estas horas. Pues de verdad que es un placer estar también tan arropados, ¿no? Si no, no tendría mucho sentido. Muchas gracias. Gracias
1: a ti, Javier. Un abrazo enorme. Un abrazo. Bueno, y todos los que nos habéis acompañado esta noche ha sido un lujo teneros. Eh, gracias a Nacho Sevilla, gracias a Diego, gracias a Guille, a todos los que nos echan un cable. Os esperamos el próximo martes con un tema eh, que adelantaremos en redes en breve. Vamos a tocar un tema que en el respeto no se ha tratado nunca eh, y que creo que va a ser muy interesante, sobre todo para aquellas eh, mujeres que estén pensando en tener un hijo en el futuro próximo. Así que el próximo martes a las siete y media os esperamos aquí en el respeto. Si no os habéis suscrito, ya sabéis darle al like o al dislike si nos no ha gustado el programa, pero suscribiros porque nunca tenemos un horario fijo. Muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Radio El Respeto. Gracias por estar ahí.